0: Ștefan, am apasat pe rec! El e Ștefan Petrică! Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu. Și în podcastul de astăzi... El este Ștefan Petrică! Eu sunt Dan Chivescu! Împreună este marca. Ștefan, trebuie să te întreb ce facem noi la Arca! Explorăm idei și alternative, Dane! Asta facem noi la Arca! Și astăzi, ai unorurile. Și astăzi, Arca trage în port cu un invitat special... Mihail Serafim, Software Engineering Manager la GoPro, host la Just League Podcast și membru important al JS Bucharest,
1: GS. Bucharest JS,
0: Bucharest JS, Trifecta. Trifecta, da. Ești un triple threat, Mihail. Da. Bine ai venit la Arca. Ne bucurăm că ești aici cu noi.
1: Salut, mă bucur să, Salut. să fiu într-un final la voi la podcast. E bine, e bine să mai vii și la alții la podcast, nu doar să chem tu oameni la podcast. <laughs> da,
0: adevărat. E mai simplu, nu mai trebuie să mai, să mai curezi după, după ce placă editatul, <laughs> nu mai trebuie să strângi, să... Nu trebuie să editezi? Da. da.
1: E bine câteodată să fii doar vi, înregistre și pleci acasă. <laughs> da. Gata, și după aia aștepți de rezultatele. Aștepți banul. <laughs> da, exact. Chiar vă, când vă dau banul?
0: Nu ți l-a dat deja? Da. Asta era. Am. Mihail, suntem foarte săraci. Îmi pare să te amunț.
1: Am înțeles. Nici de la asta nu iau bani. Da, okay. M-am după, obișnuit deja. După, <laughs> suntem
0: uh, running on fumes. Da. Așa. Cum e să fii ca invitat uh, la un alt podcast? Mă,
1: e interesant. E primul podcast la care ești invitat. Nu și... cred.
0: Da. A spar gheața, Mihail! Da. Postul Just League Podcast, în sfârșit invitat la un podcast.
1: Da, e, e interesant să fii de, pot să zic, de partea cealaltă a microfonului, că tot de partea asta sunt și la podcastul nostru, <laughs> dar e interesant să fi mai puțin implicat în ceea ce se întâmplă, mm. gen să scrii întrebări, să ai grijă să nu super invitat-ul,
0: astea. Să cureți cardurile de memorie după aia da. sau ce mai... E o să încercăm acolo. să te
1: supărăm un pic să vedem dacă reușim. E ok, nu... No. Am înțeles că nu prea e super repede no, așa. Are că toleranță da. mare, am, lucr- am lucrat cu Dan, na, îți dai seama, <laughs> <problemez>. Adevărat. N-am <laughs> nimic
0: de spus. E... Și am observat la, la JS podcast că toate sunt în limba engleză, decât am văzut, nu? Mm-hmm. Da. A, a fost o alegere voită să mergeți cu... English podcast în loc de română și să faceți așa un switch între limba română și engleză?
1: Da, noi am să mergem puțin pe chestia asta, na, ca să dau puțin context cu GS League și toată chestia asta, ideea e că, na, Diana, cu vreo Diana Miron, care n-a face și aparte în comunitatea Bucarești GS, la un moment dat a zis, băi, uite, aș vrea să fac o organizație care să ocupe de training-uri și aș vrea să fac și niște podcast-uri pe, na, teme, script mm. să vorbim cu diversi invitați în staff. Și cumva când am început să discutăm cum îl facem și asta a fost na, o discuție despre... să o discuție asta pe care presupun că ați avut-o și voi de ce gen de oameni aducem, despre ce vorbim. Cam Audiența, care, da. Da, gen cam care să fie durata, chestii de genul ăsta și una între na, Chestiile mai importante au fost, bine, ce nume îi punem, că mm-hmm. și asta e întotdeauna un factor și una între chestii, na, pe care am, uh, am discutat, a fost în ce limbă facem. Și ne-am gândit că dacă am face în română, ne-am limitat puțin la numărul de oameni cu care am putea să vorbim. Adică ideea era să încercăm să vorbim cu destul de mulți speaker internaționali și am zis, mă, ai ca să menținem puțin să fie cumva, în engleză, că este un în denominator. Adică toată lumea, cu toată lumea o să putem să vorbim în engleză, decât să facem unele episoade în română, unele în engleză, and so on. Și
0: audiența e în engleză, în principiu, adică și audiența din România, practic, nu e mm. ca și cum engleza e un impediment în...
1: Exact, da, audiența, în principiu, este, na, sunt Developer sunt, na, oameni care dețin companii, pentru că cumva, na, scopul, scopul podcastului este să ai oameni care sunt interesați de comunitatea JavaScript, că na, n-au ce numai developer. Sunt tot felul de oameni de business, mm. tot felul de Oameni care vor să intre în domeniu. Exact, sunt antreprenori, chestii de genul ăsta, tehnologie, Da, și lumea, na, e un public destul de divers și ne-am gândit că inclusiv, uite, iarăși o chestie pe care Diana a ridicat o a fost sunt destul de mulți străini care lucrează în România. Mm-hmm. Și na, și ăsta a fost un factor destul de important că am vrea să ne adresăm cumva tuturor oamenilor și ne no, din de nou, engleza e cumva cam în denominator aici. Și da am zis să facem în engleză și na, pot să zic că am avut câțiva invitați internaționali uh, și a fost util să fie în engleză, pentru că lumea mai are și context, mai ascultă și episoade dinainte înainte. Na, când, când ești invitat undeva, vrei să vezi despre ce-i vorba, adică nu chiar blind, că poate nu știu, da, poate este un podcast în care se vorbește, nu știu, despre creșterea copiilor sau nu știu, I don't know, gen o chestie asta mm-hmm. pe care tu n-ai nici cea mai vagă idee, știi? Și da, vrei să, vrei să vezi tu că e ceva cu care poți să relaționezi. Și da, da, cumva asta a fost decizia de limbă. Am înțeles. Până la urmă era mm. și
0: normal să fie engleză că Până la urmă e greu să lucrezi, să activezi în domeniul ăsta fără să știi o babă de engleză. Până la urmă codul nu scrie în română. Nu, no, absolut și oricum. Adică comunitatea, e o comunitate internațională de developeri până la urmă, știi? Și chiar ascultam unul din podcast-urile voastre și uh, ziceau acolo că GS Community practic e orașul și comunitatea sau ai mai multe comunități un, mm-hmm. un, într-un oraș mai mare, de exemplu, Frankfurt sau, mă rog, în mm-hmm. Germania. Uh, dar... Uh, Mă gândesc că mai e și flavorul ăsta, așa românesc, așa știi, noi vrem să avem un limba română, pentru că ne adresăm în principal publicului în română, asta nu mm. înseamnă că nu vom avea și... Uh, am avut și câte un... Avem un marca podcast. International da. și o să scoatem în continuare, un da. Avem chiar câțiva invitați, avem un bucătar super faimos din Chicago care o să vorbească. Am mai... un pe Chris? Da, pe Chris, corect. Uh, avem câțiva invitați, dar vezi e mai tricky să faci conținut ăsta, că deja am început pe română, de-abia începe lumea să mai vadă despre ce e vorba, de-abia începe să arate ca un podcast care l început început să... Se... a da, destul de stângași, cum face toată lumea. Da, încercam să ne găsim... Am încercat să ne găsim identitatea făcând podcasturi, exact, să da. ne găsim, știi cum ai zis, da. cu direcția.
1: Ideea e că la noi e puțin invers. Noi acum ne tot gândeam, au mai făcut și discuții să facem niște chestii în română, știi? Mm-hmm. Și cumva să facem un spin-off în română pe lângă toate mm-hmm, mm-hmm. chestiile chestii mai să fie mai puțin organizat, nu formatul ăsta neapărat, când la noi toate episoadele sunt, avem un invitat, știi? Sau, și na, să schimbăm puțin formatul, să fie mai mult membrii GS League, să vorbească între ei despre diverse topicuri și chestii de genul ăsta, știi? În română să fie mai simplu, știi, mai accesibil. Și mai ușor de înregistrat până la urmă, că na, e puțin overhead la chestia asta cu, cu un în engleză. Mm. Da. E
0: eu, eu un pic mai complex, depinde și de invitați, mai ales că dacă nu iai în... în studio, mm-hmm. da. deja apar complexități, zoom complexities. Ai de în start un pool mult mai mic, că te adresezi decât pe piața de piața România, mai adaugi încă un nivel de filtrare, că e pe JavaScript sau pe măcar front-end stuff. Mm-hmm. Și spune un pic acum, cum, cum intră podcastul în pledoaria de... JS community, de JavaScript community și cum, cum sunt segmentate așa.
1: Măi, ce am vrut noi să facem cu chestia asta a fost era clar un, un gap în chestia asta de... Comunitățile sunt foarte puternice, numai că sunt foarte izolate. Adică ai, uite, în București ai București, JS și chestia de genul ăsta, ai niște comunități pe la Iași, pe la Cluj, pe în Timișoara, adică există comunități de astea de JavaScript, dar e foarte greu să le unifiși cumva, că nu prea există content care să fie generat să poată să fie consumat de cross community să zicem. Și cumva ideea podcastului a fost, bă, hai să facem niște content care să fie uh-huh. puțin mai wide, să poată să-l acceseze oricine și, din nou, fiind sub forma asta audio, e mult mai ușor să-l acceseze, adică poți să-l accesezi din un spre muncă, Na, sunt, uh-huh. ai, ai tot felul de timp de ăștia morți în care poți să asculti un podcast, un audiobook, whatever. Și fix pentru chestia asta ne-am gândit noi, ideea inițială a fost hai să-l facem vinerea. Pentru că, gen, să-l, nu, să-l facem neapărat, să-l înregistrăm, cât să-l lansăm vinerea, că na, lumea îl mai ascultă în weekend, în chestie genul ăsta, na, mai stai așa, te relaxezi, mm. asculți un podcast despre ceva care este mm-hmm. cumva work-related, dar cumva nu chiar. Adică Și mai aproape ai, de
0: tine, nu e ceva din state sau exact, lumea, da, exact. serenătate în care nu neapărat ai o late-back discussion cu da. o... Un om care Sunt e
1: destul de laid-back și încercăm să highlightuim conferințe, evenimente, chestii de genul ăsta, adică încercăm să fie discuțiile cu, discuțiile vrem să fie nu tehnice, adică nu o să discutăm niciodată despre principiile OOP sau știu eu vreo chestie de asta super hardcore, discutăm despre experiențele oamenilor, cum au început, de ce au început chestii de genul ăsta, adică chestii generice care se aplică la oricine, adică fiecare are o poveste interesantă undeva uh-huh. în spate, adică motivația pentru care s-au apucat oamenii, că și asta mi se pare o chestie destul de importantă, pentru că auzi foarte des, na, eu cel puțin aud super des de la oameni, de ce te-ai apucat de programare, aș vrea să mă apuc de programare, e pentru mine, nu e pentru mine, știi, și auzind oameni care fac chestia asta de destul de mult timp, adică mare majoritatea invitației noștri sunt oameni care fac chestia asta, da. uh, îți dai seama dacă pot să relațione sau nu cu ce zic ei, știi? Adică cumva asta a fost, cumva asta a fost ideea și, din nou, mulți dintre invitații pe care îi aducem sunt oameni care sunt, în general, destul de activi în comunitățile mm. lor respective, știi? fie că sunt în România sau în alte țări. Mm-hmm.
0: Și cam care ar fi uh, impresia generală a lor? Cam, de, care ar fi? Ai, ai intrat pe o chestie foarte uh, sensibilă pentru noi și noi încercăm să le dăm oamenilor un cit și așa, din start, mm-hmm. Și asta o întrebare critică. De ce ai intrat în programare sau cum ai intrat? Poți să ne sumarizezi așa care a fost pentru majoritatea invitațiilor modul principal sau motiv- motivația principală pentru care au intrat prima dată în domeniu și după aia... Cum, de, evoluat da, cum, carieră, evoluat și cum au reușit să, să ajungă pe poziția respectivă?
1: Da, la cei mai mulți aud chestia asta cu studiile. Foarte mulți zic, băi, uite, am, am studiat uh, chestii de, nu știu, matematică, chestii de astea, cum zice, reale, materii mm-hmm. reale. Eram mm-hmm. foarte bun la asta și toată lumea a zis, ok, hai să, de ce nu încerci chestia asta? Și mulți au zis, uite, am încercat și mi s-a părut o chestie interesantă, mi-a plăcut, am mers mai departe cu asta. Sunt foarte puțini care... Chestia asta
0: la, la ce te referi, scuze? Programare. programare adică, da, exact. Okay. Să, să te apuci de
1: computer sciences cumva, na, okay. să urmezi o facultate în domeniu, pentru că cumva cam asta e. Adică în România, dacă stai, stai te gândești dacă ești foarte bun la materii reale, cumva singurele mm. facultăți mai prestigioase la care poți să intri sunt chestii de informatică, adică nu prea ai...
0: E... Tehnice. Bine, da.
1: Sunt foarte puține facultăți în care poți să zici... inginerie sau... Exact, inginerie și astea, dar p- toate facultățile de inginerie. Uite, eu am inginerie mecanică, dar la inginerie mecanică am făcut programare, 2 ani, adică Demar... tot faci programare, orice hmm. faci, nu, e, nu poți să scapi de programare cumva în domeniile ingineriei, adică mai ales în, na, în this day age, chiar dacă suntem noi foarte în urmă cu uh, materiile și încă predăm niște chestii super uh, învechite... Tot, da, tot. E greu să ajungi să faci inginerie fără, fără puțin IT.
0: Dar și Politehnica are un, un, un efort conștient în a propovădui așa programarea în, în facultățile lor. Adică toată lumea știe de automatică sau de electronică. La inginerie mecanică nu știam că se face programare. Nu, a, în Știu, știu programatori că au tânat, dar am gândit tangențial, au tânat polii, s mai făcut, s-au angajat, au venit, nu știu... Mm-hmm târguri de joburi mm. sau care predominant sunt de programare și acolo au văzut, au interacționat și au zis Hai să fac un intercept programare.
1: Nu, faza e că se face programare destul de mult și să fac chestii chiar dacă nu programare clasică, dar să face mult MATLAB, să fac foarte multe da. chestii de astea care sunt cumva conexie, adică mm-hmm. înveți bazele programării din, sunt din skilluri asta. adiacente care exact. se leagă
0: la un moment dat în o grand scheme of Da,
1: exact, adică nu prea sunt toate facultățile orice facultate din poli face o formă de cad chestii de genul ăsta care n-a, până la urmă trebuie niște să algoritmi, știi. Poate. Exact, niște algoritmi, adică toate se fac, să fac baze de date, adică eu am făcut și programare și baze de date, de exemplu, da. inginerie mecanică, adică na. Cumva, da, într adevăr, sunt niște chestii Na, faci Fox Progen când am internat eu, bine, am internat în 2009 na, poate s-au mai schimbat lucrurile de atunci, dar Avem oră că, <laughs> acum, că, da, probabil. dar important e că na, să caută, să dai na, mai multe skill oamenilor și e clar că e foarte greu, nu, nu-mi imaginez foarte multe companii de inginerie în zilele noastre care să nu ai nevoie de puțină programare acolo adică e puțin probabil să, să poți să faci ceva
0: cu ușor, ușor, poate că România e în spatele trendului ăsta de digitalizare, dar E foarte greu să mai rămâi competitiv până și în agricultură, dacă nu ai utilajele care și alea sunt programate să are tot pogonul ăla în mod natural, sunt suprafețe neregulate, sunt o grămadă de chestii, tot un programator, e tot un chiar și la mentenanță, că da, probabil da. că cumperi software respectiv Absolut. din afară și ai nevoie cineva să ți Ai nevoie de un tine. analist, trebuie să treinești un om, nu poți să iei un, nu știu, un pictor de icoane și să-l pui să îți are terenul cu un, nu știu, cu un Lamborghini de la un sau un ce, cum să numesc? Un John Deere. Un John Deere, <laughs> da. de icoane.
2: Asta mi-a venit.
0: așa în făceam un mental picture, așa, de acum arată picturile de icoane. Acolo. John Deere, frumos. Poate ar po-a... trebui să mă ba pe programare. <laughs>
1: Fuck this shit. <laughs> da, nu, așa e. Adică e, e foarte greu acum să mă uitam. Sunt chestiile alea, Hour of Code, inițiativa aia de să trăinuim copii și astea. Și mi-aduc la, un, la aminte că la un moment dat era mai țin minte cine. Era un, un jucător de stat de Basket, unul foarte bun.
0: Chris Bosh, probabil. Nu
1: nu cred că era Chris Bosh, cred că era LeBron sau o de genul ăsta. Și zicea omul, a, da, păi și eu știu niște programare, wow. că e foarte greu să faci orice în lumea asta digitală fără să știi puțină programare, că îți cumperi o mașină de spălat și dacă nu înțelegi niște concepte de bază nu știi să-ți speli hainele, știu
0: o chestie de da, asta. foarte <laughs> adevărat. Ok, sun, sună, sun, sună un pic... <laughs> Sunt un pic complicat acolo, nu cred că Lebrun știa, dar da, înțeleg ce spune. Chris Boș a făcut facultate de tehnică. Este, chiar da. Programa, da. Nu, și chiar programat, da. Și mai sunt.
1: Ideea e că sunt, uh, sunt ce, ce zicea cineva tot, tot în chestia asta de la Hour of Code, zicea cineva că în curând computer skills o să fie la fel ca, ca să știi, să scrii și să mm, vorbești. Adică absolut. o să fie foarte greu să faci orice în lumea asta dacă nu ai foarte, foarte puține skill tehnice. Da,
0: absolut. Că, da. Na. Și măcar să ai o, o înțelegere a aptitudinilor digitale. Da, da. O, oricum, din ce în ce mai mult cod va fi AI-assisted și cred că da. și copiii din ziua de astăzi poți să înveți de la, nu știu, de la 3 ani sau nu știu, dacă poți să înveți. Nu știu, progresul ăsta e incredibil. Direcția asta în care se duce omenirea cu digitalizarea și totuși noi tot vorbeam la podcast că erau niște studii România e pe ultimul loc în Uniunea Europeană la competențe digitale cu niște procentaje destul de dezastroase? Da. În mare pentru că se coroborează și cu analfabetismul funcțional pe care îl avem în afara bulelor orașelor mari. Există digitalizare destul de precară la nivel rural și având în vedere că jumătate din țară, 45%, era la nivel rural. Well, da, și acolo ad- ești cu statistica.
1: Adică până la digitalizare, cred că e educație foarte slabă la nivel rural, adică din diverse motive de, e foarte greu să ajung la accesul. școală sau chestii Exact. Primul da.
0: ar fi accesul. Da. Exact, mm.
1: adică sunt. Dacă noi la educație, nu suntem încă cei, cei mai buni o să fim niciodată, dar nu suntem încă acolo la nivel cu ceilalți. E foarte da. greu să vorbești despre digitalizare, mm. adică deja e un următor nivel.
0: Uite, și. Să nu spedea, nu uite. E, mi se pare absurd. Uneori urmă, uit ca la un film de ăsta retard. O fa- revenim la fabula lui Ștefan. Ștefan venea cu fabulă ca exemplu și parcă suntem într-un film cu idioți. Avem domeniul ăsta care este probabil singur din România, chiar și față de, de, de domeniul medical sau arhitectură sau alte chestii. Suntem singurii care suntem neck and neck with the outside world. Vorbim aceeași limbaj ca ei... Uh, lucrăm pe aceleași aplicații, dezvoltăm aceleași chestii, trăim și respirăm aceleași cărți, documentare tehnologii, suntem early adapters în tot. Mm-hmm. Mi se pare fantastic cum țara asta nu trage mai tare pe mileniali, că noi suntem cam bulcu de programatori să ne lase să inginerim un nou sistem educațional. Bine, înțeleg motivul politic pentru care școala se vrea a fi la pământ asta e, nu o să discutăm despre asta dar mi se pare fantastic că nu-ți dă șansa Bă, uite, sunt oamenii ăștia care deja știu cu ce să mănâncă. La noi n-a venit niciodată nimeni, frate, să ne întrebe ceva. Da. A, tot se poartă de parcă suntem niște oameni neînțeleși, dar nu putem să schimbăm. Noi, noi am putea să schimbăm domeniul. Pentru că suntem singurii care respirăm domeniul tehnologic. Trăim, lucrăm, activăm.
1: Da, cred, yeah. că, cred că sunt multe chestii aici. Pe de-o parte, cred că sunt și niște limitări, că sunt convins că dacă ajunge oricare dintre noi în poziția în care, băi, hai să facem o reformă a sistemului educațional, te lovit de bugete, te-ai lovit de tot felul de chestii mm-hmm. astea care sunt problematice. Dar cred că, o mare, mare parte și ce putem să facem mulți dintre noi sunt chestii, soluții astea de educație alternative, care deja au început uh-huh. destul de multe. Adică există tot felul de organizații în care poți să faci voluntariat, în care poți să te implici în diverse feluri și să poți să predai copiilor, să poți să faci chestii uh-huh. pe care nu poți să le facă mulți. Dar noi e păcat acest... că nu
0: au un rici foarte mare. Da, asta, asta e și asta problema. E... Toți am încercat să facem chestia asta, eu cu cursuri de automatizare. Voi aveți JS Bucharest, Bucharest GS, care este... Probabil una dintre cele mai importante or- organizații comunități, de da. comunități și are probabil cele mai mari meet Totuși n-ai riciul ăla imens care l-ar avea școala. Nu, nu ajungi la oameni. Și există și... Se face o discrepanță între, între clase sociale sau de unde ești. Știi că da. Practic, e, cred că e greu să-ți faci meet pur sau comunități în zone defavorizate sau să vii cu o chestie ca asta, pentru că în primul rând trebuie să ai anumite um, requirements înainte ca să poți să ajungi da, trebuie acolo. Și, trebuie o infrastructură, da, și nu, să, să zicem infrastructură de acces, să zicem că rezolvăm infrastructura de acces, care nu este o chestie simplă. Să zicem, chiar și așa, e greu să te duci să înveți programare, de exemplu, la școală pentru că nu au... Uh, re, cum se cheamă, cerințele uh, dinainte, știi? Să da, poți scrie, da, da. să citești, să ai o, o înțelegere uh, cât de cât uh, bună de matematică. Uh-huh. Să înțelegi uh-huh. un pic uh, concepte de matematică mai mult decât elementară, uh-huh. decât aritmetică. Și cred că se creează un pic de uh, discrepanță și mai mare între, între clase sociale și ei se adâncesc mai mult pentru că nu, nu au acces și e greu să-i ridici. Și oamenii care sunt în bulele astea, uh, cum ai zis și tu, să duc mai în față și mai în față și mai în față și după aia se creează această ruptură mm. între... O groapă care nu mai poate fi umplută. Exact. Da. Și să divide practic țara.
1: Da, mm-hmm. și cred că, cred că e și o problemă de mentalitate oarecum, că nu, adică în foarte, foarte multe, că vorbim de mediul rural, în mediul rural sunt destul de mulți oameni, adică mare majoritatea de oameni de mediul rural au totuși acces la internet, au acces la chestii astea, adică dacă ar exista dorința să facă niște chestii sunt, pentru că resurse sunt, există mii de resurse de învățat, chestii Absolut. gratuit și astea, dar cumva la noi mentalitatea este, băi, școala e o chestie pe care o fac pentru că trebuie, nu pentru că mă ajută și nu vreau să învăț nimic. Eu vreau să termin chestia asta cu școala ca să pot să mă apuc de muncă. Că școala oricum nu mă ajută cu nimic. Și mm. cumva asta e mentalitatea adică, adică eu văd inclusiv în, Și chiar e o discuție interesantă Asta că am văzut chiar în comunități De programatori, oameni care zic A, păi la ce îmi folosește facultate? Adică am o grămadă prieteni Care, prieteni care au, s-au apucat să facă facultăți Mult după ce s-au apucat de programare Pentru deduceri de impozit Și chestii de genul ăsta exact. Adică pentru chestii care Nu ăla scopul facultății exact, Să primești da. niște bani Absolut. Adică e foarte greu La noi atâta timp cât de nou, un prieten zice o chestie foarte bună și uh, mi se pare o chestie foarte inteligentă, chestia asta cu facultatea te învață să înveți. Exact. În viață da. e foarte greu să înveți lucruri noi și tot timpul trebuie să înveți lucruri noi. Orice îi face, nimeni, nu există nimeni, Bill Gates, nu știu, orice om din lumea asta, mm. oricât de Oricât de sus a ajuns el în domeniul lui, tot are nevoie să învețe în continuare. Și nu s-a
0: oprit să învețe exact. niciodată. N-ai, N-a. Dar
1: n-ai cum să te oprești să înveți. Că inclusiv când ajungi la 60 de ani și nu mai poți să te miști, trebuie să înveți să faci lucrurile într-un fel care mm-hmm. să poți să le faci Corect. conform vârstei și mobilității
0: tale. Adică tot timpul trebuie să înveți chestii noi. Dar și... parcă stilul ăsta de a gândi lipsește la noi. Ve- vezi, și un outlier. vezi și un outlier de genul Steve Jobs sau Bill Gates, să zicem, să mergem pe tematica aia sau sunt și alți Mark Zuckerberg, mm-hmm. să zicem. Îi vezi pe ăștia 2-3 oameni care sunt uh, on top of the food chain uh-huh. și deja uite, că ei au, au renunțat la, la colegi. Da, da, au ajuns, au intrat inițial acolo, uh-huh. au stat 1-2 ani probabil ei și, au, prins trecut, foarte repede care și au trecut mai tu. departe la următorul stadiu. Uh-huh. Asta nu înseamnă că nu au avut educația da, aia clar. și că nu și-au continuat educația formală. Au asimilat mult mai repede ce să învăța acolo. Și da. culmea este că Harvard sau Yale sau Stanford îi invită pe oamenii ăștia să aibă discursuri de, de sfârșit de an și așa mai departe. Adică e un confirmation și un bias până la urmă acolo pentru oamenii ăștia Păi uite, dacă Bill Gates nu a făcut școală, nu o fac nicio. De, de când... <laughs> uh, uh, a egal cu B aici, știi? Adică, exact. nicio treabă. Plus că Bill Gates, cred că citește mai multe cărți decât
1: 99% din române. Adică Asta-i Bill clar. Gates zicea la un moment dat că el citește o carte pe săptămână
0: și citește, da, este... face acel
1: top al cărților în fiecare A. an și chestia genul ăsta. Adică...
0: E destul de greu să stai după Gates Notes. Să exact, da, știi, să vezi urmărești. toate cărțile pe care le-am,
1: le-am mai citit. Și ideea e că na, educația poate să fie în foarte multe forme. Dacă tu, ca om, ești suficient de sârguincioși și ai mentalitatea și dorința să o faci pe cont propriu, nu ai nevoie să mergi la facultate. Dar ăștia sunt foarte puține. Adică, cred că nici 0,1% din populație probabil poate să facă chestia asta pe când na, nu poți să te iei, dacă te uiți tot timpul la, vârf, nu poți să zici că, ah, uite, uite ce repede alarghu Usain mm-hmm. Bolt, înseamnă că toți jamaicani alergă repede. Nu, nu e așa, știi? Adică nu nu efectiv n-ai cum să te bazezi pe chestia asta, pentru că vezi pe unul care este un outlier care a făcut un lucru, nu poți să zici toți ceilalți pot să facă același Băi. lucru.
0: Uite, este o chestie interesantă totuși că până la urmă Usain Bolt a inspirat o generație de jamaicani să facă chestia asta, mm. da, da, um, simona Hale cu tenisul. simona da. Mai e un exemplu, exemplu scump. <laughs> da, e un da. exemplu foarte. Da, da. Și sunt oameni mare. care au început să. că au văzut potențial. Mm-hmm, cum mm-hmm. la fotbal, nu știu, Hagi a inspirat generații și generații, mereu o să găsești copii care joacă fotbal. Mm-hmm. Mă gândeam la etiopienii, știi că sunt da, da, da. foarte bun la maratoane. maratoane. Și, maratoane. Sunt foarte mulți, dar nu înseamnă că toți etiopienii sunt. Uh... Maratoniști. Maratoniști, probabil, mm-hmm. pentru că au avut acele modele. Exact. Și da. destul de greu să găsești modele care să relaționeze cu oamenii din comunitățile respective. Mm-hmm. Cred că asta este una dintre uh, complexitățile uh, mm-hmm. factorului educațional. Este și uh, un alt argument, ar fi că oamenii sunt mult mai vizibili. Usain Bolt este trece testul mamei, da? E prea rapid, nu vezi. Până și părinții noștri au auzit de Usain Bolt, nu? Adică cum se zicea de MJ, de Michael Jordan. Da? So, sunt unii Pokemon oameni Go. care, când că n-ai auzit sportul, nu știi cu ce să mănâncă, nu știi. Toată lumea știe... Cine e Tiger Woods, deși nu știm niciunul cum ce să mănâncă golful, mare parte. Da? Da. E, Simona Hale pare un, un rich foarte mare. Este, până la urmă, a, a câștigat Grand Schlemmer, da? Hmm. Are o platformă imensă, oamenii o văd. Noi nu prea avem exemple din domeniul ăsta al programării, al, uite, până și băiatul, cum îl cheamă, care a făcut UIPAF, unul din confondatori, Dineș sau Dino hmm. sau Da, a, Așa. Nu, ce, și domnul respectiv nu e atât de popular, nu e atât de celebru, uite, de nici nu știu numele complet. Din. Daniel Dineș. Daniel, Daniel Dineș, exact. Cel mai bogat român, probabil, nu? Cred. Do, ca, cam așa, da. Adică, după ultimele evaluări. Nu sunt Ieia populari oamenii ăștia am? nu apar 2. la TV, nu sunt invitați, nu. Adică, ciriac este mult mai popular decât majoritatea oamenilor care au schimbat IT-ul în România. Uite, de exemplu, cum îl cheamă? Florian Talpeș, nu? Da, de la B-Defender. Da, de la B-Defender. E a mai apărut. Are scorat. Naturalitate pe și față de alții. Da, într-o, dar ca, într-o oarecare
1: comunitate asta e faza. că nu, tot într-o bulă de asta, adică dacă mm. mergi undeva unde ziceam noi de chestia asta, că mergi mediul rural și întrebi cine e floriental pești, mm-hmm, absolut. Crecu, să știe lumea, știi. când eu în dar da, e vorba și de o accesibilitate aici, că ce a făcut eu în Siriac e chestia accesibilă. Sport înțelege toată lumea, în mm-hmm. serios. Toți românii să pricep la sport, adică nu există și nu cred. Bine, că...
0: el a făcut sporta cu, nu știu, jumătate de secol. Da, dar tot auze, au adică
1: e, e ca și cum ai spune că a făcut, nu știu, că Maradona a jucat acum da. mult timp. Da, sunt da, niște înțeleg, nimeni care rămân cumva. Noi, noi și... suntem niște nostalgici, așa, noi da, da, da. suntem,
0: uh, suntem super nostalgici, așa. Cred, cred că există în ADN-ul nostru românesc să fim nostalgici. să ne plucă, că pe uh-huh. vremea mea era mai bine, știi? Și rămânem în uh, paradoxul ăla de foarte bine ce era atunci. Da, nu ne uităm în față la viitor, ce putem să schimbăm. Uh-huh. Mă șochează că noi tot am propovădit ideea asta că Românii suntem X, Y, Z, Hoți, Leneș, et etc. Et, et. Astăzi sunt narative care se pot schimba. Dar toți alegem să credem stereotipurile astea și să le propovăduim. Nu, asta adevărat. Nu toți românii sunt Hoți. Nu toți românii sunt Nașpa. Drept dovadă, majoritatea românilor care se duc și se integrează în sisteme corecte din afară, reușesc, mulți dintre ei. Dar da. fie că te duci să fii zidar, fie că te duci să fii e American Dream. O grămadă de români au aderat mm-hmm. și au cucerit de American Dream. Nu e... Nu e un secret asta. Dar aici, la noi, nu? parcă nu există un cadru sănătos în care să creăm o mentalitate de fix de winner, știi de câștigător. Mi se pare că de la proverbele noastre, de la absolut toate chestiile care ne înconjoară românești, au fost făcute doar jale, sărăcie, niște chestii de, de loser, de înfrânt. Mm-hmm. Tot timpul ne-am am purtat pe, cum să zicea, zi, porți inima pe mână sau, nu știu, ai... You have that chip, știi, că suntem asupriți, batjocoriți, etică, etică, putem să schimbăm asta, dar trebuie să-ți asum că nu mai ești așa, da. oriunde, da.
1: La, la noi e și de față. o chestie pe care am văzut o la un moment dat la o conferință și îmi pare rău că nu mai țin minte fix cine a zis chestia asta, dar mi s-a părut o chestie foarte inteligentă, era legată de cum lucrează românii, pentru că românii individuali, sunt între cei mai buni în multe domenii. Adică dacă e unul român și zici băi, fă chestia asta, foarte mulți o să facă mai bine decât alții. Problema apare când pui cinci români, mm-hmm. pentru că cinci români nu o să fie mai buni decât cinci nemți sau cinci americani. <laughs> Românii nu, nu știu să lucreze în echipe. La, și asta e una dintre chestie. Inclusiv în educație, că tot vorbeam de educație, știi, în educație, educația românească este foarte individualizată. Este, la noi nu se pune accentul pe e. hai să facem proiecte de grup, cum să facem în alte țări. Nu se pune accentul pe hai. La noi totul este faci un referat, faci o chestie și o faci tot timpul singur. Toată cercetarea o faci singur, toate, toate experimentele le faci singur, nimic nu este făcut să hai să facem împreună chestiile astea.
0: Teoria conspirației, oare să tot timpul ca să fim divizați? să nu ne putem afilia și să creem putere prin numere?
1: Nu, neapărat. asta e genul ăla de chestie socialistă. În care, mm. Adică e mentalitatea socialistă și felul de a gândi socialist în care individul, tu ca individ trebuie să fii... Na, socialismul zice că noi ca grup trebuie să fim, dar cumva individu, individul e ăla care decide niște chestii. Adică tot timpul în orice grup de ăsta există un lider. Știi? Mm-hmm. Și... Noi încercăm să punem toți oamenii să fie cumva la fel și nu vrem să creem lideri. Yeah. Noi nu vrem să creem acei oameni care să fie na, lideri formali sau informali. Societatea nu mm-hmm. vrea să creeze
0: mulți oameni la fel. Sunt, sunt două chestii aici care vreau să, să aduc aici în, un, în, în discuție și în dezbatere. Unul, faptul că România, așa ca cultural Profile, de profilul cultural al românului, e de, suntem destul de ierarhici, așa știi, față de nemți sau nordici în care există mai mult consensus mm-hmm. la nivel de grupuri și de vocea unui om dintr-un grup, contează la fel de mult ca vocea unui manager. Aici, cred că aici te ducei cu direcția, nu? Mm-hmm. Aici e foarte ierarhic. Dacă șeful zice așa, șeful, dă, șeful plătește ceva de genul ăsta, așa, mai, mai promânește. Mm-hmm. Um, și nu e încurajat um, discuția asta și aduce un plus-valoare din perspectiva omului din echipă. Și probabil individual e mai simplu să faci o chestie individuală decât în grup. În în al doilea aspect era și faptul că comunismul, nu neapărat socialismul, comunismul care l-am avut, nu, nu ducea omul către o competitivitate sănătoasă. Și dacă tu la sfârșitul zilei puneai 120% și eu puneam 30%, eu luam 1000 de lei și tu luai 1000 de lei uh-huh. și nu mai conta. Uh-huh. Și singura diferență era cum puteai să-ți faci un network între oameni de pile cunoștințe și relații, pe ul ăla, mm-hmm. știi care le avei și cum puteai să furi statul mai mult ca să poți să iei un pic mai mult decât mm-hmm. mie de lei pe care toată lumea o primea. Și nu încuraja competitivitatea. Mm-hmm. Și mai ales competitivitatea pe care companiile multinaționalele o doresc, intra competitivitatea între echipe, mm-hmm. să fie cât mai bune și să lucreze ca un grup. Și cred că astea două, un fel de o ierarhie de asta, dacă care e de obicei în, în partea asta latinească, așa ne place partea asta probabil de la Remulus și Romulus acolo. Și colaborat cu comunismul ăsta am, a, ieșit, a ieșit chestia asta de Natalat of teamwork. Mm. Cu toate că dacă să stai gândești bine, suntem destul de mult de pompați în companii de teamwork de cum poți să faci suntem să mergă echipă, nu putem să vorbim și, despre domeniul ăsta cum, cum, cum vrei să faci chestia asta dar pune și la programator, nu știu, de exemplu nu știu, și de, 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 de experiența ta și de, 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 de experiența mea la echipe de dezvoltare sunt, de, sunt dezvoltatori foarte talentați, foarte buni tehnici, care le este foarte greu să lucreze exact să aibă acel uh, uh, give and go Un fel de, ok, poate știu să fac chestia asta, poate ar trebui să las pe ăsta care de-abia a venit să învețe să să facă greșele respective, decât lasă-mă că te te dau la o parte că termină acum în două minute și am uitat să-ți mai spun cum am făcut chestia asta. Și destul de des întâlnești, și de la un moment dat mm. devine și o aversitate între Și nici nu te învăți eu că după aia ce faci tu și nu mai trebuie să fac mie, eu. Un mimie, da, exact,
1: exact. Da, eu un, un individualist asta și iarăși o chestie pe care o văd mai mult în România decât în alte țări, e oamenii sunt foarte sunt foarte iau totul foarte personal legat de munca lor. Adică pentru ei dacă îi zici cu Ivan, nu știi, faci cu un code review și zici, "Băi, uite, aici n-ai făcut asta bine", o ia foarte personal, ia ca și cum a făcut el o greșeală, Dar nou în în alte țări unde chestia asta, mentalitatea asta de echipă e mult, mult mai promovată încă de de vreme în școală, Oamenii nu sta așa, oamenii zic, Ah, ok, mersi că mi-ai zis că uite, am mai învățat ceva, știi, adică la noi cumva e, e chestia asta, știi, mentalitatea aia de a fi uh, cel mai bun dintre ea slab, știi, românii au cumva chestia asta și doresc tot timpul să zică, boi, uite ce bun sunt eu dintre toți ăștia care sunt aici, eu sunt da. cel mai bun, știi, sunt numărul unu, dar în medie cumva oricum toți sunteți slabi, știi. Poate da. vor confirmarea respectivă în pack cu adică respectiv.
0: Ești la fel de puternic ca cea mai slabă verigă, exact, da.
1: Da, e foarte greu, e foarte greu să te de mentalitatea asta, de mentalitatea asta de... vreau să mă afirm eu. Adică și, și în România, știi, uite, și în, te uiți la companii și oamenii sunt foarte... A, vreau eu să fiu, să am o poziție mai mare decât X, că mi se pare că fac mai mult decât X, dar important e cât face X pentru echipă, cum ajută X echipa, că poate X nu face la fel de mult ca individ, dar mm. face foarte mult pentru echipa, adică ajută, îi ajută mulți pe ceilalți și atunci na, e cu totul altă discuție acolo. Știi?
0: Și la nivel managerial, alți manageri au și infuzează chestia asta către, au o, o anxietate, așa că ce se întâmplă dacă mi la locul, știi? În, în sănătate, chiar și în, dacă orice ERP de HR dacă găsești, ai acolo Uh, un care se numește Plan de succesiune. Un, un plan de succesiune, mulțumesc. Să ai un plan de succesiune, adică tu cum ajungi ca, ca manager acolo, prima chestie identifică pe cineva în echipa ta să poată să îți ia locul dacă, mm-hmm. nu știu, ori promovezi tu, ori pleci tu, ori se întâmplă ceva, ca să poți să ai continuitate în business și mm-hmm. să poți să ții practic echipa aia coagulată. Să nu ai o de-asta dacă să nu fii hoarder de informație, că sunt, um, am observat, și nu numai în România, am observat și pe alte țări. Um, să păzești toată informația. Păzește și e, tu ești macazul informațional. Uh-huh. Dacă nu trece prin tine, uh, nu se întâmplă, știi? Să și, fim și asta ne place, să fim exact. undeva, și undeva, să deschidem Ca manager, e, ca manager e, nu e, nu că e simplu, dar e mai, e mai ușor față uh-huh. de un individual contributor, Da să poți să fii tu macazul informațional acolo și să um, ții informația pentru tine și să... Uh, dacă pleci tu, cade firma. Știi, să ai Și, și oamenii asta. nu înțeleg că oricine este replaceable mm-hmm. în momentul mm-hmm. ăla. Am vorbit prea mult englezism mm-hmm. acum. Dar oricine se poate, poate, poate fi înlocuit. Fi înlocuit. Mm-hmm mai ales într-o corporație și cred aici au chestia asta, schema asta piramidală, așa știi, ne plac jocurile alea piramidale, dacă se poate, știi Ponzi Schimb, dacă îl trag în țeapă pe ala, îl trag în țeapă pe ăla, până nu mai poți și la un moment dat cade tot castelul de de, cărți. de da, cărți. Noi ăștia
1: mileniori s-am avut FNI când eram mici de la asta cred că ni se dă, Da, și da 2001 acolo am, tot văzut, <laughs> exactly. am văzut,
0: ororile, le-am văzut oamenii pe stradă, ne-au luat bani. Exact și ne-am gândit, uite, este un model care
1: funcționează. Da, Așa, da, da. Da. <laughs> nu, dar apropo de chestia asta, e, e o carte foarte mișto să numește The Phoenix Project în care fix chestia asta o abordează despre în, e despre o companie fictivă în care, în care cineva, există o persoană care omul ăla știe să facă tot, ăla rezolvă toate problemele astea, numai că ăla n timpul la sună tot timpul telefonul să rezolve câte o chestie și ăla nu poate niciodată să implementeze nimic pentru că tot timpul repară chestii. Mm. Și e foarte, e foarte mișto cartea că, că, bine, e scrisă de niște oameni care au lucrat pe la companii de-astea, Margin, Google, Facebook, este genul ăsta și e clar că oamenii vorbesc din experiență, da? experiență știi?
0: Dar că făcut... toți am trăit, un, am văzut un caz de, exact. genul ăsta, fix și, de genul ăsta.
1: Și, na, totul e făcut foarte fictiv așa, dar e foarte mișto pentru că ți arată cum să rezolvi foarte multe probleme de genul ăsta organizaționale Iar, na, la noi, uite, Cred că românii sunt singurii pe care i-am văzut să aibă, sau oricum poate printre puținii pe care i-am văzut să aibă acest, această impresie că programatorii sunt oamenii care vin la muncă, se așează la calculator, stau opt ore, își strâng nu și pleacă acasă. That's it, știi? Adică mi se pare că asta este un, o chestie mult mai populară în România decât în alte țări. În alte țări, programatorii sunt văzut ca niște oameni foarte ok, așa, gen la noi e mitul ăsta al programatorului mm-hmm. introvertit care își face jobul lui și pleacă acasă. Atât. Mm-hmm și, nu, adică, de că, tenz, am văzut în special în afara industriei IT, multă lume crede că programatorii asta sunt. Sunt ca niște secretare care se așează, dactilografiază acolo optoare. Primesc obitoare. acolo un script, exact, scriu,
0: da. scriu linii de cod, acolo, mindless, așa, știi? De Phoenix Project asta e scris de Jim Kim, <cute> care e unul dintre guru de la DevOps. Da, 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 Chiar exact, da. nu știam că a scris cartea asta, da. da e, e, tari, e, o cal- e o carte
1: foarte bună, tențează. Da, și asta, ideea e că la noi există mentalitatea asta cu tipul ăla care nu face, adică nu lucrează în echipă, nu, e pur și simplu stă la un calculator toată ziua, stă, scrie acolo, îmi și gata, pleacă acasă, știi? Absolut. Ceea ce în străinătate nu e, adică peste tot și până UK unde am mai fost și în state și până asta, nu e programatorii programator, spun că ești oameni care lucrează în echipă, colaborează și toată lumea îi percepe așa și din afara industriei.
0: Dar la și noi... oameni care se încearcă mai degrabă să muncească smart decât să muncească mult. Exact, exact. Chiar și... să pune accent în industrie, uite, poate oamenii nu știu, dar pentru alea 8 ore care suntem angajați, angajatorul este destul de ok, sau majoritatea angajaților ok, să ai între 2-6 ore de muncă bune. Da, da, bune da. Și asta pentru el este perfect, pentru că mm-hmm. nici nu poți să fii operațional 8 ore, există downtime, există, până la urmă, na, există și partea socială unde durează, durează să-ți răspundă omul, să trezească, că poate lucrezi cu oameni după altul sorar, să primești răspuns, să înțelegi, poate trebuie să dai un ping-pong de mesaje, nu există, nu programezi tot timpul, oamenii chiar cred că ești, cum ai zis tu, ca un roboțel, te așezi, pontezi la intrare, baza tasatură, pontezi la ieșirea e.
1: Da, eu am lucrat, am lucrat într-o companie unde pentru 8 ore, n cât te plăteau ei, ei se așteptau să pontezi 6 ore jumate de muncă, mm-hmm. efectiv. Și din alea 6 ore jumate, așteptarea era undeva... în două, trei, poate hai, patru ore să fie efectiv scris cod.
0: Mm-hmm. Da.
1: Restul erau, na, research, ședințe, mm-hmm. adică mm-hmm. nu prea poți să faci chestii fără să discuți Absolut. cu ceilalți, că niciun da. produs nu e suficient de mic să
0: lucrezi în vid la el. Chiar de și multe ori nu știi feature-ul, trebuie să faci un da. pic de research, cum mai zis tu, nu? Și e foarte mult trial and error, adică <laughs> Da, ne ducem un pic cam în, în trebuie specific. trebuie să spună așa, să pune, facem un filtru de asta, punem un Siri aici și traduce. <laughs> <laughs> Hei Siri, what it Asta se întâmpl, întâmplă când uh, îmi vin uh, termeni apropo de engleză și de, de ce ar fi interesant podcastul în engleză, într o romgleză annoying. Ideea e că poate păi, nu mă deranjează când aud pe alții care vorbesc, <laughs> dar este aproape imposibil câteodată să am... Uh, dar l-am aici, apăsirii, Siri Sirichivescu. Pentru că, știi, mintea este mea sora e, lui Dan. e odihnită și el bagă. El, e, el are fruput mare, știe, bagă Wikipedia, deschide barajul așa și e segârla. Și sunt și englezizi, mă știi. Și eu mai zic acolo. Sunt ca, ca un script de la care rulează în background, un ghost process. Ai vrut să zici asta? Adică asta. Adică e, e, e greu un să proces te... <coughs> Un proces fantomă. Un proces fantomă. Fă că majoritatea tinerilor nu. Nu știu ce filtrează. Termenii ăștia vin în
1: engleză și e foarte greu. Îți dai seama că așa cum îi vezi prima da. oară și cum îi, cum îi internalizezi prima oară, că asta e chestia. Tu prima oară că vezi un termen zici, întii tu pe Wikipedia sau nu știu, ca pe Google. Băi Google, ce înseamnă mm-hmm. whatever. Și, cauzi, și atunci când ai internalizat chestia, aia, deja e prea târziu. Adică, în momentul ăla, conceptul e direct legat de termen. E foarte greu să le mai separi. Absolut. Mm-hmm. Și vreau, vreau să fac un
0: efort conștient acum să știți mai multe cărți în limba română. Am, mi-am dat seama anul trecut din toate cărțile care le-am citit sau le-am ascultat. Cred că 90% a fost în engleză. <laughs> și m-am ca speriat pentru că nu e ok. Era chiar... a să ajungi ca duce și o să uiți româna la un moment dat? Yes, yes, yes. <laughs> uh, dar... Uh, si, <laughs> si. <See. see. laughs> da, nu. Da. E, no, e, 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 e complicat. Și îți rămân, exact, îți rămân uh, termen. Aia dacă la muncă mereu îi folosești în continuu, în continuu, în continuu, e mai, uh, e mai complex. Acum, uh, chiar discutasem, aveam un... Uh, primul, o ședința zilnică, nu știu cum spun la de dar fratei iduvine, de tot. Uh, ședința de zilnică. Ședința de stat zilnică. în picioare. <laughs> ședința de stat în picioare, dar acasă, de la. mamă chiar că. De la calculator. Nu mai nici daily ce era. Da, exact. <laughs> Aveam mai mulți oameni în diverse, uh, diverse țări și acum, nu știu, în ultimele luni am rămas numai români și ne-am dat seama. Și la un moment dat ne-am dat seama că vorbeam în engleză iure. <laughs> fără să ne dăm seama. Și am zis, bă, să română. Și acum totul e... a fost super stângaș la început când am trecut o în română, dar culmea că debitul verbal în limba română este mult mai mare, evident. Știi? Și oamenii sunt mult mai e mult mai ușor să... Sunt mai verbos. Da, da, e, e mult mai ușor să-mi să spui chestii, să îți exprimi frustrările, da. nu frustrările, chiar și la retrospective... Tot așa. În continuu vorbești în limba română, e mult mai simplu. It's e safe space. Da? un spațiu uh, safe. Te simți în siguranță în spațiu. La nu da. te judecat. Da, și probabil că de asta. Atunci când mai vine cineva, well, atunci îți pui așa un, uh, un filtru. Mm. Îți pui filtru de gândire.
1: Da, ideea e că, știi, dacă asta este gândești, gândești noi vorbim în engleză profesional, știi? Și da. te obișnuiești când vorbești în engleză să vorbești cu cu totul altfel decât vorbești în română. Pentru că română vorbești de când erai copil și na, ai, ai un alt limbaj, mai colocvial în română decât îl ai în engleză. Pentru că engleza ai învățat-o și o folosești într-un anumit scop.
0: Chestii din lexiconul de bază, așa, știi?
1: Exact, da, știi? Și alea le folosești într-un anumit scop și scopul cumva schimbă felul în care vorbești. Știi? Pentru, că, da, dacă te foarte e, pentru mine a fost foarte surprinzător să-mi dau seama că eu nu mai vorbisem foarte, foarte mult o perioadă înainte să înainte să mă angajez la o companie unde chiar treia să vorbesc în engleză. Nu mai vorbisem foarte mult în engleză. Adică mă uitam în continuare, consumam conținut în engleză, mm. numai că nu vorbeam. Și când m-am dus la interviu, era o secțiune de asta, ca la toate interviuimile, care te întreba ceva în engleză. Și eram gen, Adică mă chinuiam efectiv să vorbesc în engleză și eram gen... Păi, dar cum am ajuns așa? Știi? Și răspunsul era da, nu am exersat. Asta e... Că na, ca, orice, ca orice lucru pe care îl faci în viața, dacă nu l exersezi, mai uiți. Mm-hmm. mai ruginit. Da, acela.
0: da, da. Când uh, am, uh, am lucrat o perioadă de afară și când am, am ajuns în primele două săptămâni, când mă duceam la, la birou pur și simplu aveam acasă cu o durere de cap, așa, știi, în continuu. Pentru că nu auzi, nu vorbeam cu nimeni în român acolo, sau vorbeam foarte puțin, și restul numai în engleză, știi, și mai auzeam și niște suedezi pe fundal pe acolo, și pur și simplu creierul meu era în, în stop, știi, la un moment dat, până la 5 așa, deja începeam să scapă cuvinte în limba român, așa, știi, mai băgam câte un, cât un slip de asta, așa, poc, 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 așa de cuvinte, un și, un cum, un
1: de, nu știu dacă se întâmplă. Da, da, și mie e, mi se mai întâmplă, mi se mai întâmplă chiar și acum, mi se mai întâmplă în ședințe când zice cineva și răspund repede, să mai zic cât un da, cât o chestie de asta, știi, Gena,
0: așa foarte repede, cât un băi, <laughs> cât un băi", <laughs> o, știi, da. Mai Mă înainte la francez, că mai, mai băgau chestie în francez, așa, știi, și de ce drahat vorbesc ăștia, da, 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 că mai scăpau niște chestii, Eu Chestia cu engleza mă regăsesc fix în ce ați spus mă uit ca la un motor de la de barcă vechi și dacă nu l-am mai pornit de mult <laughs> cu trag așa, așa de... Vr, 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 trag de câte vor și începe de la o engleză de a rusească la început vr, vr. și cu cât ai dacă vorbești cu români nu se duce engleza mai sus dacă vorbesc cu americani sau cu nemți și unii nemții vor de bine mm-hmm automat mă duc și pe mine, încep să articulez totul, încep să vorbesc aproape că zic, what? Like, what? what the white what? devil?
1: Da, mie mi, pare, mie mi se pare fascinant tot așa, am fost, am, am lucrat o lună, am lucrat în Anglia, știi, și mi se părea fascinant că în momentul în care am plecat în Anglia, vorbeam cu un accent de la Britanic, așa adică era de, efectiv... Mm-hmm. Și ziceam chestii de-astea, ziceam lad, ziceam The tot felul de, de termen pe care nu prea-i foloseam, da. știi? Dar, na, dacă stai acolo foarte mult și toată lumea vorbește numai așa, cumva mm-hmm. na, te obișnuiești cu chestia asta, știi?
0: Bloody awesome. <laughs> <laughs> Bloody. <laughs>
1: să zic war, în loc de water. <laughs> war? War. war.
0: <laughs> Cum era <laughs> aia lor, nu știu... Cum, cum să salutei? You alright mate? <laughs> Prima oară nu înțelegeam ce căcatul ziceau, you alright mate? Și zice că ai cam ceva pe față, nu sunt bine, etc. Tra... Nu ești mătuit? Nu, așa zic ei, salut, ești bine? <laughs> da. da. Hai să revenim la... A fost o discuție atât de șmecheră, adică totul de late-back, cum ne, și pro... ne... ne propusesem încât, uite, 45 de minute deja a fost free-flowing, Hai să ne întoarcem la, un pic la podcast. Mm-hmm. Nu știu, da. multă lume... Adică e un new media, e chiar new media podcasting și Ștefan, spre punctul lui de vedere, zicea... Bine, nu zicea el, dădea de și el mai departe. Deci eu alții mai Da. da. <laughs> <laughs> N-am vrut să spun asta o în sper. niciun caz. Dar <laughs> spunea că ai acum attention pe nu segmentat pe... 7-10 secunde, un minut, cât sunt social media clips, sau 3 ore, Joe Rogan Style Podcast, mm-hmm. da? E și podcastul ăsta devine, e, e de în ce în ce mai uh, appealing, atrage de în ce în ce mai mulți oameni, pentru că reușești să atragi unii oameni care se pot concentra foarte mult timp la conținutul tău, ajunge o discuție, nici nu ai cum să te schimbi și să evoluezi și să pleci de acolo cu o lecție, dintr-un TikTok de 5 secunde, nai cu ce să ieși. Din da. 3 ore o să auzi măcar până în repetiție. Cum e reclama aia? Dar numai că în reclama n-au tainți nostru. Auzi de foarte multe ori niște chestii, uite, de Phoenix Project, da? Jim Kim, uite, n auzit de aia. acum știu de da. cartea asta. Ușor, ușor, mai auzi două o carte, mai auzi două o idee, mai auzi două o chestie. It's the shit, adică e clar că e o chestie, e independent de media, de old media și media tradițională care e un pic subversivă, au niște oameni în spate cu o anumită agendă Cu narrative destul exact de Nu e politic, i-am. nu e religios, nu e foarte multe chestii atașate cum cam sunt de să fie
1: și politic și religios Ar putea, că există. Mai sunt, adică da. cred că există, sunt convins că căutăm, <gânt> găsim niște podcasturi foarte interesante. niște <gânt> podcasturi creștinești, sigur că da, da, ai exact. grază
0: de ai și flavorul de podcast podcasturi creștinești. Am uitat acum pe o community de internațional de podcasteri, vreo 3 de podcasteri acolo și Toată lumea spunea acolo, acolo I have a Christian podcast, nu știu cum Oh, I have one too, hai să ne ascultăm unul între alte, știi? <laughs> I'm a Jude, can I join? <laughs> da.
1: Nu, dar asta e faza. Adică cred no. că că găsești ceva Adică sunt convins că există podcasturi Pentru orice, știi, da. adică mm-hmm. nu cred că Și există și de-astea politice Adică am, nu știu ce senator Sau nu știu de asta, chiar ce, disem că Are un podcast unde ăsta și că vorbesc acum De campaniile din state și chestii de genul ăsta Adică da, e, e puțin probabil să nu fie un subiect pe care nu l-a abordat cineva, chiar
2: mm-hmm.
1: chiar dacă este un new media, este totuși, din new media este un, unul dintre alea mai vechi. Da,
0: e, e un uh... radio restelmăcit pân- da, pentru... Da, și, și
1: podcasting se face de ceva timp, adică... Exact, na. exact, da.
0: deci podcast-ul cred că are cel puțin 15 ani, dar cred că atunci când mm-hmm. a ieșit... Cred că a ieșit mai devreme decât uh, a de avut, avea tecnologia? climatul necesar. Da. Uh-huh. Chiar vorbeam acum la nivel de cum, uh, cum, măsori, cum măsori audiența, știi? Că n-ai view-uri în YouTube sau ceva, uh-huh. știi? Și la un dat, uh, mă întrebai la un moment dat de ce să fac în download Asta este pentru că înainte nu era streaming. De ce să măsoară da, numărul în, în download da. Și oamenii ce făceau? Puneau, făceau podcast astea cât mai micuțe, 20 de mega, 30 de mega. Și le dau la dai pe telefon, nici măcar pe, pe telefon, mm-hmm. le dau la dai pe calculator și le ascultai da. Și acum cred că au fost mai multe um, mai mulți factori. Cred că asta cu wireless uh, headphones, mm-hmm. da? Deci căștile astea, telefoanele, faptul că poți să iei telefoanele și streamingul ul Și dacă Și streamingul pe internet, Spotify acum cu pușilor cu care cred că au un destul de Fruit mare pe sau asta. sau cum se numește, mult mai mare pe internet. Device-uri mult mai puternice. Da, și n-ai n- nevoie neapărat de device, că toate chestiile astea coroborate cu cum ascultă și cum, cum, cum consumă oamenii uh, media. Pentru că, na, Netflix, cum e Netflix pentru uh, televizor, uh, e podcast pentru, pentru radio. Practic, mm-hmm. așa văd. Uh, mm-hmm. noi, acum este... Uh, Partea de maturitate a podcastului a apărut mult prea devreme, cum a apărut VR-ul 95, nu înțelegea da, da, nimeni da. ce era, și după aia de acum a, veni, a ajuns să fie deva comercially viable, știi, mm-hmm. sau. mai, mai trag una dacă <laughs> e odată una în engleză. Să fie adoptat pe piață, da, cât să, de cât. Să uite asta urât la mine, eu, uitați să de, de aici, uite cum să uită. uite. <laughs> <laughs> nu, ideea Bă, e că. Ai grijă cu Aristotel. <laughs> cu Socrate. Ai, ai grijă cu el pe <laughs> uh,
1: Nu, ideea e că, într-adevăr, acum podcasturile. A, asta e ideea, poți să le folo- poți să le consumi în mult mai multe feluri și în mult multe asta da. înainte le cu- lumea le consumă, eu cam eu ascultam podcasturi cred că prima oară, deci cred că primul podcast pe care l-am ascultat foarte, foarte mult, era Dignation, făcut de băieții care aveau dig.com și luau ei cam cele mai tari chestii care se discutau pe dig în fiecare săptămână mm-hmm. și vorbeau despre ele, știi, de le dezbăteau. Și chestia asta era undeva până în 2005. Wow, da, și aveam un, aveam un soft cu care descărcam efectiv în calculator în laptop aceste podcasturi și le ascultam numai acolo, nu aveam
0: pe Winam probabil Probabil, da. sau vreo
1: chestie de asta, nu, că Winamp nu, a fost prea mainstream, nu știu prea foloseam vreo chestie asta super dubioasă Zoom player sau nu? Get Audio, erau niște de astea, dar arătau ca un ăsta ca un... V-player? Da, nu, nu, nu arătau ca, arătau ca un player de ca un, cum zice, ca ah, un castofon castofon, agent, da, de ăsta da. cu boxe, cu de astea, era mai... de... Windows Vista acolo. <laughs> da, 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 exact. Înainte era... de Windows 7, era da, chiar înainte de Windows 7. Nu e 2005,
0: nu cred că era Vista, era XP. Era, nu, era era parcă în 2005, ai și a ieșit Da, vreo câțiva ani de după 2003 după XP, XP a ieșit 2001.
1: Da, că da. Da, nu mai știu, oricum, dar Vista a fost un mare fiasco la început. Da. Da, și ideea e că asta era... Adică descărcam, ascultam pe laptop și na, era foarte... Acum ascult, na, ascult când fac curățenie, ascult în mașină mm-hmm. podcasturi adică ascult super des, adică în, în mult mai multe locuri, unde mă tradițional, nu știu, probabil că ascultam muzică, știi, sau mm-hmm. chestii de genul ăsta, sau radio, știi, sau chestia asta. Cumva acum am ales, nu știu, radio mi se pare plictisitor, că nu e targetat pe ce vreau eu, știi? E și
0: live, are și foarte multe reclame, um, cred că nu-ți dai seama... Um, Multe radio acum fac și versiunile de podcast. Uh-huh. Să le ascult da, da, da. după. Ceea ce mi se pare o idee destul de bună, știi? Și să mergi către direct. Cred că radiogherii la face acum... Plus că radio de ce asculti în mașină. Foarte puțină lumea da. acum mai intră de pe laptop sau după telefon, probabil. Cred că, cred
1: că iar vorbim puțin dâmbula noastră. Poate. Că, că eu cred că știu destul de mulți oameni care folosesc internet radio-uri astea gen KISS sau nu știu ce radio-uri astea mai transmit pe poate, net. Poate, poate. Și ascultă online, știi?
0: Dar... Mai degrabă, mai degrabă pentru muzică, adică nu pentru nu Pentru muzică,
1: clar, nu pentru
0: și, Adică, sincer, în
1: România, cred că Gherila e cam între puținele care face emisiuni mm-hmm. cu teme și chestii A, de nu, genul ăsta. Nu, nu, sunt mai adică, multe. Dar Gherila, e, se,
0: e, uite, o chestie interesantă apropo de Radio Gherila. Radio Gherila are un rici destul de mic. Da. În jur de 20 de oameni, 20 de mii, păcând, nu știu să zicem, Radio Zoo, care are sute de mii. Adică diferența e destul de mare, adică Guerilla chiar este nișat. Uh-huh. Chiar este nișat. Ca cultura Radio Guerilla sau ascultam înainte mai mult de Guerilla, că erau, erau fanii aveau și vorbeau mai mult decât până muzică. Uh-huh. Da, 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 și, că și cred că și Rock FM și mai și Tanana sau uh-huh. Tanana, ta-na-na dar au totuși niște emisiuni dar toate au pe segmentul de dimineață. Mm-hmm. Și pentru ei segmentul da, da, da. de dimineață este sfânt, că atunci, da, sau, rog, că oamenii mașină, atunci stau mașină. sau stau și um, beau o cafea și ascultă, mm-hmm. știi? Restul, tot ce se întâmplă cu radio respectiv, atunci ascultă niște muzică și mai sunt două, trei emisiuni. Și cam atâta, da. toți marketerii, toți ăștia care bagă da, um, reclame în segmentul ăla, că restul e un pic cam dead space. Unde da, mai... Da.
1: Unde-i treci pe 14 cu Andrei Gheorghe? Da... Ma, Rip, rip. Blast from rip. The past. Uh, da. da. era și la televizor, de să dădea și la da, televizor da, emisiunea da. aia, deci a era next level.
0: Era un personaj interesant.
1: Da, zis Nu, dar asta e faza, adică acum prefer să ascult podcast-uri pentru că ascult ce vreau eu și ce chestii care mă, mă interesează. Și fix zicea dar mai devreme, știi? Poate nu sunt tot timpul 100% atent, știi? Sunt 90% atent, dar faza e că... Cumva, puțin, e puțin greu ca oamenii ăia care prezintă, plus invitați, în cazul în care sunt podcasturi cu invitați, să aibă chestii, să aibă, abordeze în feluri diferite temele de fiecare dată. Așa că dacă tu asculți, nu știu, 4, 5, 6 episoade, probabil cu o chestie pe care ai auzit-o dată, o să se mai repete de două, trei ori, da. că, cumva ideile rămân aceleași, numai mm-hmm. că sunt spuse în feluri diferite. Și într-un fel e mișto, pentru că așa poți să înțelegi mult mai bine o idee, când ți-o explică cineva în N feluri, e mult mai ușor de înțeles decât când o auzi odată, și doi, că ți-am dacă nu ești tot timpul atent, cumva tot oprins la un moment dat, mm-hmm. știi? Adică eu sunt surprins, ascult, ascultam, de fapt și încă acum mai ascult, acum era un podcast E un podcast foarte dubios Se numește The Art of Charm Oamenii aia când s-au apucat S-au apucat să facă un podcast de dating Gen efectiv să învețe bărbații Să agațe tipe E un podcast foarte ciudat Ca și, gen, ca și
0: start știi? Un pic cringe adică da, un, un pic un, un, Cum, un, cum un, se numește? Nu știu mi-ai dat, mi-ai dat un, <laughs> un, Siri Translate Pensyville Ah, în engleză Credeam că era un alt,
1: eram alt film Ideea <laughs> e că ei au început Când era toată nebunia asta Cu pick-up artist Cu nebunii de astea Și cum era în 2010 da, 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 o Era un tip ochelari pe
0: cap Și cu da, joven, da, da, da. Ducea, A, asta
1: zic, adică era o chestie asta ca foarte, un arăta. Foarte populară, știi, în care ha, hai, să, hai să învățăm bărbații să vorbească cu femeile, știi. Și în timp ce au dat seama că chestia asta e, na, puțin dubioasă. Iar în timp au evoluat acest podcast, l-au făcut... Un podcast despre hai să învățăm pe toată lumea să vorbească cu toată lumea. Mult mm-hmm. mai nobil. Da, exact. Un podcast despre cum să... Și ei chiar au o chestie foarte mișto, un lor este și chiar mi se pare o chestie foarte mișto și sunt convins că au, au lucrat ceva la chestia asta. Este că să lași pe toată lumea mai bine decât ei ai găsit. Știi? Gen, mm-hmm. ăsta, ăsta este scopul nice. lor. Știi? Gen, totdeauna știi, să iei un lucru, să-l faci mai bun. Mm-hmm. Orice ar fi. Și ți-am zis, au tot felul de invitați de ăștia, ce am observat, i aduc foarte mulți oameni care scot cărți. Au avut ăștia, mm-hmm. de la Mark Manson, la tot felul de oameni de ăștia care scriu cărți de-astea de, de-astea destul, gen... de populară, exact, da. de-astea destul de populare. Exact, de destul de populare și oamenii vin și vorbesc despre cărțile lor. L-au avut inclusiv pe, pe la pe, Penn de la Penn Teller, ea magicienii, adică au avut tot felul de ăștia și cumva vezi că Temele se repetă. Chiar dacă mm-hmm. sunt oameni diferiți mm-hmm. cu care vorbesc și scriu cărți despre tot felul de chestii mm-hmm. diferite, vezi că temele se repetă. Temele mm-hmm. de... Da, e foarte bine să fii sociabil, pentru că nu știi niciodată când o să ai nevoie să... Când cunoști pe cineva mm-hmm. care o să te ajute în viață. Sau pur și simplu faptul că ei au o chestie de asta la un moment dat aveau un, un întreg segment despre despre elevator pitches. Cum faci un elevator pitch? Gen, ai nevoie Ce
0: nu un elevator pitch?
1: De, să prezinți ideea ta cuiva care este o persoană foarte valoroasă, care poate să-ți aducă valoare business insului tău, gen să te duci să-i zici uite, am nevoie de niște bani pentru X, dar omul are foarte puțin timp și tu trebuie să faci chestia asta în 60 de secunde. Cam că Sau... ar coboră liftul. Exact, cam mm-hmm. cât ar coboră liftul. În da, chiar există e surprinzător chiar există o emisiune care se numește The Elevator Pitch în care sunt niște oameni care se urcă într-un lift un fel de arena leilor. dar nice. este un lift efectiv, literalmente da deci te wow. urci în lift și până ajunge liftul la etajul în care sunt ăștia în boardroom mm-hmm. până ajunge la etajul cu boardroom trebuie, trebuie să tu, tu, tu zici o chestie în lift acolo și wow. dacă sunt convingi deschid ușile la lift sau te trimit înapoi știi adică
0: wow. eu no, chiar s-au dus cred că Okay, da. nice. Ok, În New York pentru că au foarte multe etaje știi și chiar dacă sunt rapide alea, totuși ai timp dacă mm. te duci la bloc aici la patru etaje, cred că să da, te elevator
1: pitch-ul tău, salut! Poate, poate într-un bloc de la cu lifturi, vechi, de alea, nu, nu știu, nu pleacă tot timpul, știi? mai, de, mai. Deschizi ușa în timp ca da, să exact. mai stai un pic
0: cu omul um, să mai, mai spui o poveste. Am, am, zi. am putea să facem și noi la penitențiale din România un elevator pitch dar îl facem în bathroom. Bathroom pitch cum convingi oamenii încarcelați pentru delapidare și spălare de bani și, și abuz de putere și ce știm noi, elevator pitch de la alți inmates să îi convingă să dea bani înapoi. Da. <laughs> Se da. numește, înainte să scap să... <laughs>
1: <laughs> dar făcu și, și Apple la un moment dat când promovau ei masiv Apple TV și toate chestiile lor făcu seriu de asta, Escalator mea, și efectiv era fix aceeași chestie numai că era o scară rulantă pe care coborai și gen până ajungeai la baza scării rulante trebuia să-i conviști pe ea și era sper dubios pentru că gen venea unul și începea să țipe dâncă a fost scării rulante <laughs> la juriu care era undeva jos,
0: Factor perturbator. Da, da, nu,
1: foarte interesant dar asta zic, adică au tot felul de teme de astea recurente în care, na, în sens, chiar dacă nu ești atent o dată, după aia tot auzi ne altcineva zicând mm-hmm. chestii similare. Mm-hmm. Și, na... Sunt o felul de chestii asta, că ziceau vorbea, vorbesc foarte mult despre asta, despre oamenii introvertiți și cum faci oamenii introvertiți să fie mai comozi mm-hmm. medii sociale. Mm-hmm. Și am auzit foarte des uh, sugestia alcool, știi, adică zicea unul, că, zice, băi, zice, bunica mi m-a învățat că alcoolul este cel mai bun, lucrurian social din toate timpurile, adică... social... Da, 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 funcționează, funcționează din anii 1900, adică cine suntem noi să zicem da, acum, da, da. nu, știi, nu, nu facem asta, știi.
0: Folosit încă din antice timpuri, înainte de Jesus. Da, exact. La Bune Vista. Exact. Daci libere aici. Avem, da, exact. De ascultători care se s- identifică cu Daci libere. Grupul
1: ăla de fel cu ultimii creștini. Da.
0: da. da. Nu e rar, era, era... Da. Da. Asta se întâmplă când facem câte un episod la fiecare săptămână și uiți, spune și codul de culoare de la Soundboard. Și apropo da. de grupuri de Facebook, acum facem un, un, o întoarcere la... La, la podcast la GS și la comunitatea de gis din uh, România. GS, să nu subliniez JavaScript. JavaScript, n-a? Cum a evoluat comunitatea? Cum, uh, cum a evoluat și în contextul ăsta? Adică cum, cum se complementează podcastul comunitatea? Uh-huh. Uh, Cam de câte ai pomeni. Da, ai și pomeni mitapuri. Bă, eu am uh. fost. Deci primul, primul. Cred că primul
1: mitap efectiv la care am fost vreodată a fost un mitap uh, București GS undeva în iunie 2015. Uh, și cred că era chiar pânte primele uh, primele și, jazz cred că era a treia sau a patra ediție o chestie de genul ăsta și de atunci cred că am fost la marea majoritate adică că probabil că am lipsit uh, la două-trei evenimente. De Ți-a atunci. picat
0: cu tronc de atunci?
1: Da, mi s-a părut foarte interesant uh, cumva a venit ca un... Uh, Aveam eu un scop personal să devin mai sociabil, să învăț mai multe din comunitate. Țin minte că am fost undeva în tot așa fixat atunci în 2015, am fost la o conferință DevTalks, ceva de genul ăsta, o conferință mm-hmm. și mă uitam la toți oamenii care stau acolo și am Băi, nu cunosc, nu-i cunosc pe oamenii ăștia și mi se pare ciudat să fie atâția oameni în aceeași industrie și să nu știu nimic despre mm. ei. Știi? Și cumva ăsta a fost scopul, am zis Măcar okay. speakerii, nu? Da, exact. Nu? Da, speakerii mai erau și străini, dar în sensul că na, erau foarte mulți, stăteai lângă oameni care îi auzei, na, la mm. țigară, la în tot felul de locuri, îi vorbind despre chestii care și pot să relaționez mm-hmm. cu ele și în aceeași timp uite că oamenii ăștia sunt oameni foarte similari cu mine, dar nu știu nimic despre ei, mm-hmm. Și asta a fost, ăsta a fost cumva un scop al meu personal, să încep să merg la mai multe meet-up-uri și evenimente și chestii de genul ăsta ca să pot să cunosc mai multă lume. Mm-hmm. Lucru pe care l-am făcut și de atunci am... Când mai merge lumea cu mine la conferințe sau evenimente sau astea, toată lumea zice, eu uite câtă lume cunoști, dar tu de unde știi pe toți ăștia? Mm-hmm. Și zic, pentru că merg la multe astea. Adică, na. sunt mulți oameni care mă cunosc și zic, ah, Mihail, tot timpul e la vreo conferință, la astea. Absolut, da. Când <laughs> mai sunt oameni par al zic, bă, pe unde ești? Că sunt sigur că ești pe aici, pe undeva, știi. Mm-hmm. Dar asta e faza, știi, și am vrut foarte mult să merg. Și am fost la București, a fost pe între primele și ăla la care, nu, cumva e uh, grupul meu de suflet, să zic, adică mai la toate chestii. București organizează și hack și chestii genul ăsta. Am fost și la Hackatoane, am fost la mai toate chestiile organizate de București și uh, na, ți-am zis, sunt și, alte, sunt și alte comunități destul de interesante și în București și na, sunt na, de Angular, de exemplu, uite, Angular, uh, Angular București, NG București este iarăși o comunitate foarte mișto și Andrei, care e trainer la GS League, s-a, s-a ocupat de a fost între fondatorii ei. Și Andrei Antal. Andrei Antal, mm-hmm. exact. Și, na, și e o comunitate foarte mișto. Și ei aduc speaker de afară, aduc contribu- mm-hmm. contribuitori la Angular și de astea să vorbească. E, e și o comunitate foarte, foarte mișto și astea, dar nu este... Cumva, din ce am văzut eu, cred că București este e una dintre comunitățile care aduce foarte, foarte mulți oameni. Adică era un de puțin mitapul la care am fost care era sold out foarte des. Și mm-hmm. Uh, dar mai sunt, adică sunt și mitapuri de DevOps, Știu că, uite, Adobe organizează niște mitapuri uh-huh. de DevOps foarte interesante și acolo au mai fost și erau. Uh... Au început să
0: fie uh, multe mitapuri de genul, cred că până în 2015 fusesem și eu până la primele mitapuri, uh, dar erau organizate ad hoc de cineva, uh-huh. fuse la una la mitapuri de Geir de Project Management uh, pe vremeaia și ne întâlneam, erau. Din diverse, din diverse domenii, uh-huh. știi, nu neapărat adică la proși în poți să duce în toate domeniile posibile. Și um, nu, era, nu era, nu era o companie acum, din cât am văzut, și cam asta este și tendința este tocmai și pentru companii să aibă un rici cât mai mare, știi, și ne organizează ei, știi, Pun ei la dispoziția anumite chestii, um, nu știu, protocol sau ceva dacă vrei, pentru, da. pentru un anumit meetup. N-am mai participat de mult la un chiar, mă, chiar, chiar eram curios dacă Chiar și în contextul ăsta al pandemiei Dacă se mai fac meet virtuale Sau cum, mm-hmm. uh-huh. cum se da, mai intelește lumea uh,
1: Să fac, să fac Uite, Bucarest GS a organizat Cred că chiar o săptămâna trecută. Adobe o, o, a
0: sponsorizat că... ultimele două versi- două ediții din Cred că, că au văzut, sponsorizat sau... vreo șase sau... Cred că a fost yeah. un
1: grup de vreo șase Care au fost sponsorizate chiar de Adobe uh, Dar da, acum sunt, uh, sunt mult mai Uite, cum era la început Când era la început de tot Bucarest GS-ul Erau sponsori, știi, veneau niște și zicea, uite băi, vreau să sponsorizez o ediție asta. Acum deja sunt sponsorizări în calupuri de uh-huh. următoarele X ediții sunt sponsorizate uh-huh. de asta. Adică investiția companiilor în meet uri este mult mai mare acum. Mm-hmm. Pentru că este... Da, ai acces la niște oameni... Care
0: sunt pasionați. Exact. Vor să fie acolo with a purpose.
1: Sunt pasionați. Uite, o chestie care mi s-a părut foarte amuzantă este motivul pentru care în fine, când eram eu în procesul de angajare la GoPro, motivul pentru care mi-au zis că au ales România și nu orice altă țară a fost că atunci când au fost în București au venit și s-au dus la un meetup. Mm-hmm. Și au văzut foarte, foarte mulți oameni pasionați de mm-hmm. chestia asta. Și asta a fost un mare driver pentru ei, că au zis, băi, vrem undeva unde să fie o comunitate activă, unde oamenii să fie pasionați de chestia asta, mm-hmm. nu doar să fie mă, uite, fac chestii, știi. Adică a, asta e o chestie pe care o vezi care cumva ți arată cât de sănătoasă este o comunitate și cât de sănătoasă este un ăsta. Pentru că e foarte greu, dacă nu ai o chestie de asta și o componentă publică în care oamenii se întâlnească, să vorbească despre diverse teme și astea, e foarte greu să crești o com- să crești un, un na, orice, orice mm-hmm. comunitate, neapărat comunitate. Trebuie să ai ceva
0: omogenitate acolo, un, un, să se lege ceva.
1: Da, când tu se de uri Și asta, mm-hmm. e foarte greu să crești chestia asta pentru că oamenii trebuie să învețe de undeva și, de nou, revenind la chestia cu educația, foarte puțini oameni sunt ei suficient de, suficient de sârguincioși să zici că se duc și caută în mod activ chestii să învețe. că când așa la un mit up e mult mai ușor, că te duci, pui întrebări, poți du- după prezentare mm-hmm. să mai vorbești cu speakerul să-l mai întrebi o chestie. Știi? Adică e foarte interesant. Poți să fii lângă un
0: tip care e interesant, intri în vorbă exact. cu hei, salut, eu sunt X, eu exact. sunt Y, unde lucrezi, ce fac?
1: Cunoști chestii, cunoști oameni și... Pentru mine, eu, de exemplu, la meet pur uri și conferințe, la conferințe pot să zic că am fost la foarte multe conferințe în ultima. Nu chiar în ultima vreme, că în ultima vreme e pandemie, pandemia, dar înainte de asta am mers la foarte multe conferințe și nu prea merg la prezentări, pentru că de multe ori prezentările pot să le văd online. Uh-huh. După uh-huh. aia, prezentările sunt înregistrate, stau eu acasă, mă uit. mult de acasă. networking. Exact, sau? mă uh-huh. duc mai mult pe partea de networking. Mai vorbesc cu lumea, mai întâlnesc cu oameni, mai merg pe la standuri, la diverse uh-huh. companii. Bă, Vezi dar voi fiecare ce, ce mai face, da. Exact, și uh-huh. adică mi se pare mult mai interesantă componenta asta de networking decât neapărat componenta de prezent uh-huh. și a, asta mi se pare foarte important și,
0: că, ce, a... ce recepție au oamenii așa? adică am, cum, cum sunt oamenii când te duci direct la ei și începi să vorbești adică sunt suficient de receptivi sau unii sunt un pic mai uh, închisi sunt, sunt curioși de ce, de ce ești acolo asta? deja ești uh, da, nu știu, și asta, da. pe on un pic. Cât de receptivi sunt oamenii în a sălătura unei comunități?
1: Ideea e că, în primul rând, oamenii, una dintre chestii care am realizat-o acum ceva timp și care e foarte ușoară să vorbești cu cineva, oamenii sunt foarte dorni să vorbească despre chestiile pe care le fac, gen despre munca lor, despre proiecte la care lucrează și chestii de astea. Și dacă mergi și întrebi un om despre fix despre chestia asta, oamenii o să fie din start foarte deschiși, pentru uh-huh. că na, nu e o chestie... Văd interes din foarte... partea ta. Exact, și adică oamenilor le place să vorbească despre ei în mod general. Poate uh-huh. sunt și excepții, dar mai, mai majoritatea oameni le place să vorbească despre ei. Și dacă te duci și abortezi, na, într-un mod foarte interesat pe cineva, gen să vrei să afli mai multe despre el, o să afli, știi, adică uh-huh. oamenii sunt destul de deschiși și da, în general, cum zicea și Dan, faptul că sunt în start acolo, e deja un, un început, știi. început, da. Că na, sunt convins că există. Nu s-au dus
0: acolo, dar să nu mă bagi în seama. Da, exact. Distanța adică
1: socială. Și, și observ că, că tenzi, Și conferințele și astea s-au schimbat foarte mult. Au devenit mult mai interactive, oamenii sunt, vorbesc mult mai mult cu, cu participanții. Nu mai sunt atât de... Ai adică, ai, nu știu. La început mi se părea că erau mult mai izolate și mult mai... Fiecare era cu treaba lui. Mm-hmm. Aveam companiile veneau, puneau un stand acolo doar să aibă prezență, acum companiile sunt mult mai engaging. Merg și caută să vorbească activ cu oamenii, te întreabă, uite, tu unde lucrezi, tu ce faci, uite, chestii genul ăsta și cred că într-o perioadă foarte mare, în, perioadă, în, în ultima perioadă a început foarte mult să crească chestia asta de, de branding, de corporate branding, employer branding și asta, adică companiile vor să arate ce companii mișto sunt ele, ce frumos e să lucreze acolo și ce oameni interesanți au ei mm-hmm. și astea?
0: În mare și din cauza, să zicem, presiunea asta cere ofertă, poate?
1: Probabil că și asta, dar cumva presiunea asta cred că a existat tot timpul, dar cred că până acum au, cred că a fost un punct în care lumea credea că salariile sunt soluția acestei probleme, acestei presiuni. Noi, noi dăm mai mulți bani decât ceilalți și automat o să angajăm oameni mai buni. S-a
0: terminat destul de repede punctul ăsta. Asta zic, da, s-a
1: ajuns la un punct unde nu prea mai puteai să mai faci chestia asta pentru că salariile au ajuns la o saturație și în momentul ăla lumea a zis Trebuia okay. să
0: vii cu ceva, da. cu ceva mult mai stabilitate, poate cât mm-hmm. proiectele pe care le ai...
1: Stabilitate și te-am, uit comunitate, la... oamenii, exact. calitatea oamenilor din compania Oamenii, respectivă. Adică foarte mulți, uite la, la conferințe, dacă mergi pe la standurile companiilor, foarte mulți zic a, uite, ai văzut prezentarea lui, sau uite să mergi la prezentarea lui X, care lucrează la noi, că mm-hmm. uite, lucrează la o chestie super interesantă, adică încearcă să-ți da. promoveze și partea că, din nou, iarăși după partea cu banii, cred că a fost o perioadă foarte mare în care a mers partea cu beneficiile. Da. Zic, uite ce, noi dăm abonament la sală, abonament de sănătate, da. nu știu ce. Și aia, tot așa, dispă- s-a, s-a terminat destul de repede. Hai că
0: gratuit ai apă gratuită, da, ai, da, exact. ai o bere Corect. de partea casei.
1: Ai prosecola la robinet. Ai
0: Prosecco la robinet. Aia cu prosecola la robinet a fost atât de tare. Cred că a fost o, un asta, un media stunt așa, da, da, în care da. s-au dus în toate companiile. știi Aveam o colegă la un moment dat o dai, ai auzit de ăștia, mă, ca o la robinet? Asta zic. Da, 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 avem și noi fructe, chestia. Da, mă, dar ai prosecola la robinet? Păi și cât, cât prosec be eu? Nu beau când vin cu mașina, dar da, dacă ai prosecola la robinet. Da, da asta Era fata. doar de de chestii, Teapuri știi? de bere? De da, exemplu, da, da. cred că în ultimele... Ok, poate nu la GoPro, parcă noi nu aveam teap, nu aveam teap, dar la, bere, la stic, și la sunt teapuri. Deci nu am băut o bere acolo. Chiar îmi pare că vin acasă uneori și zic Mama, mă, trebuie să fi băut o bere. Nu știu, parcă nu să pupă. Nu prea, nu prea. Și asta da. e mai mult amer- amer- americanesc, așa, da, da, da. sau... Sau uh, britanic sau cea sau cu happy hour, la ora 5 vineri sau, vinerea, sau 12.
1: Uite, eu chestia asta am văzut. Când, când am fost în state anul trecut, am fost, mi-a făcut o fost o colegă de agrui, mi-a făcut turul Facebook sediul Facebook, chiar de acolo. De one Facebook, hack, Park, one, one, Park, Facebook da, sau... one hacker Way, acolo unde mm-hmm. e da. sediul principal. Iar acolo am realizat o la campus, s-a făcut. Da, sau... da, da. Acolo am realizat o chestie foarte interesantă și anume faptul că toate chestiile astea sunt făcute ca să nu simți nevoia să plece acasă, știi? Adică, adică la Facebook chestia asta era dusă la extrem, adică ne povestea că au la baie, au deodorant de unică folosință, au periuță și pastă de dinți de unică folosință și chestii din ăsta. Adică, efectiv, oamenii își doreau ca tu să dorme acolo. Please Deci îți ofereau, aveau restaurante, aveau da. tot, tot ceea ce ți-ai putut da. dori. Multe tipei
0: restaurante cu diverse tipuri de mâncare. Da, cu da, da. Cu da adică specific uh. diferit, da. Deci deci
1: era un, un mini-oraș adică mm. era efectiv... Și mă Mountain
0: s- View la fel la Google. Era la un moment dat o problemă la Google că ai, știi că ai, ai Mâncare gratuită acolo. Uh-huh. Și povestea un tip că după ce a băgat restaurantele, a lucrat 10 bani plus la Google și zicea că după ce a băgat restaurantele și f- mâncare gratuită, au început să angajeze uh, trainer personal pentru că oamenii mâncau mult mai mult acolo, la birou, pentru că se duceau și erau, aveau mese, practic, cafetirea, mm. dar aveai mereu snack-uri. Mm-hmm. Și mâncarea mea la snack-uri tot așa se ducea și mai, mai mâncau, încât deveniseră unii supraponderari. Și acolo, în California, să fii supraponderari, e un pic cam... Da, e dubios, e da? cam dubios, pentru că na, e cald mereu, ești în tricou... Mm. Dar nici, să... nu, nici nu e
1: eu, am rămas surprins. Adică, nu, eu cu mentalitatea mea de român, prima oară când am fost în state, am zis, mamă, să vezi cât de mulți oameni supraponderali o să fie aici. Și în California!
0: Nu prea, <laughs> în California! Adică. Da, da, da,
1: pe asta zic. În, adică, California. în California. În Texas e, nu... e diferit. Da. Uh, Dar țineți da, la Facebook la Facebook au cinema, adică au niște da. chestii de astea care. Gen, de ce mă ce la cinema la muncă? Adică, știi, <laughs> da. liter. Și exact. in, inclusiv una dintre chestii care m-a surprins la toate restaurantele și toate astea, poți să mergi cu, poți să mergi cu prieteni Adică mm. poți să-ți inviți prieteni și am încă la fel de gratis cum mănânci tu. Și foarte da. mulți am că folosesc chestia asta și, gen, seara când sunt, că după șase se servește cina la marea majoritatea a la ei. Și mulți aduc mm. familiile acolo. Deci, în momentul în care tu-ți aduci familia la muncă în fiecare mm-hmm. zi să mănânci, deja, momentul ăla e ceva foarte dubios acolo. Da, da,
0: da. <laughs> idealizează retenția, pe mă. viață, îți dai seama. Da, și și vede copilul ăla de copilul la demica, aici trebuie să vii. Da, pe da. Iau, da. Retenția este foarte dificilă la Facebook și la Google. Da, da. Au cam un an de zile mm. retenție. Da, e un commitment destul de mare cu podcastul, nu? Adică, ai zis că nu l-am mai făcut în ultima vreme datorită pandemiei sau?
1: Da, cred că, faza e că noi am avut inițial, ideea inițială era să-l facem o dată la două săptămâni, ca să fie manageable, așa, să nu putem, să nu zicem, băi, muncim mult prea mult la chestia asta și, na, era, era timp să găsești și speaker și, na, invitați, și, na, era, mai, era mai ok dar cumva a fost așa o perioadă de asta în care n-am mai putut să menținem ritmul mm. și cumva, nu știu, a devenit cam dată pe lună, știi, adică e nu pot să zic că e foarte previzibil acum când mm-hmm. mai scoatem episoade, e în funcțiune disponibilitate și na, ține? Aveți programe încărcate amândoi? Da, și chestia asta cu pandemia, ți că n-a ajutat, știi că na. Da. Și dacă
0: ar fi să începeți proiect acum de la început așa, ce 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 ți de la setup, la invitați, la format, la orice. Ce greșeli ai făcut sau ce sfaturi poți să le dai și altor oameni?
1: Cred că, cred că aș încerca o structură mai mare. Deci pe noi ce ne ne-a, ce ne-au omorât foarte, foarte mult la început a fost lipsa unei structuri. Adică o chestie pe care, care am mai zis-o e că la început ne lua foarte mult. Deci noi pentru un episod de, nu știu, de... O oră, să zicem, că că înregistram patru ore de, în care opream, stai, mai zi, o dată, mai de asta, adică era foarte start in stop, așa, știi, tot, mm-hmm. tot procesul, știi, și asta era pentru că nu exista o structură foarte bine definită și noi nici nu aveam experiență, cu odată ce mai capeți experiență e mai ușor, acum, na, nu mai facem, acum pentru un episod de ore oră ne ia o oră și douăzeci să nu înregistrăm, mm-hmm. știi? dar, na, la început, asta ar fi ajutat foarte mult, să avem o structură foarte bine definită, știi, chiar dacă nu e ceea ce ne doream neapărat, adică cumva ne dorim să fie foarte conversațional podcastul, știi, că să nu fie neapărat gen... Uite, avem o listă de întrebări, o listă de... Exact, că nu e doar un interviu rigid. Pare artificial, așa. Exact, știi, și asta a fost o chestie care... Da. asta vine cu experiența, știi, adică pe măsură ce devii mai confortabil să vorbești și să, e și chestia asta, știi, cu tu că zici, băi, nu vreau să întrerup, îl las pe la să termine ideea, dar e foarte greu să lege o conversație, e. așa, Corect. și cu cât devii mai, cu cât devii mai mai experimentat, zici, ok, da, hai să facem și asta, știi.
0: Citești și cum se s-o oprește persoana respectivă, e. știi, chiar vorbeam cu uh, cu Dan la un dat că ne mai interupem, dar până la urmă o conversație o conversație normală, cam așa este, știi? adică. Da, da, da. Te Corect. interupi, mm-hmm. treci mai departe și... Îi mai vine o idee cuiva. Exact. Da. Și e mai simplu și pentru om să urmărească o conversație um, flow decât un interviu. Mm-hmm. Pentru că la un interviu a trebuit totuși să te concentrezi destul de mult pe ceea ce spuneam, mai ales dacă e o pastilă destul de, cum se mm-hmm. cheamă, condensată, cu informație multă. Mm-hmm. Cred că e și felul nostru în care procesăm informația respectivă. Mm-hmm. E mai simplu. Și îl limitezi foarte personal. mult. Practic, da. îl, ai un invitat care orice invitat e diferit și toți avem o experiență de viață și tu îl bagi așa ca, pe, ca la curse, ca pe un căluț, îl bagi fix pe lui. Și îi pui întrebarea al ghidezi așa puon să ducă și poate, na, omul care se la tine vrea să audă altceva, exact. vrea să o uite, uite Mihail cum a ajuns să lucreze pe ecom sau cum a ajuns să facă mm-hmm. band în programare sau cum a ajuns să facă podcastul.
1: Da, și iar io chestia asta foarte ciudată că ajungi în punctul în care vorbește invitatul foarte mult și gen are bucăți lungi, vorbește, nu știu, minute în șir. Și e mm-hmm. mult mai greu de urmărit când vorbește o singură persoană continuu decât când, na, lumea mai zice, mai mai, mai mm-hmm. intervine, mai vorbește și din experiența fie căruia, decât asta țin ai pe cinea care vorbește. Pentru că, uite, ascult mai ascult podcasturi cu oameni care sunt singuri. Gen, e un tip Dan Carlin, are un podcast ăsta politic. Hardcore History. Da, exact. Are Hardcore History și are și, am uitat cum se numește cel politic, are unul de vorbește de politică, da. recentă. Și e destul de greu de urmărit. Omul are o voce foarte interesantă Incredibil, și vorbește foarte, vorbește foarte interesant. Dar E greu de urmărit câteodată, mm-hmm. e mult
0: mai greu de urmărit o persoană care vorbește mult timp. Dan Carlin în Hardcore History are L-ai o... L-ai mai citat, cred că în podcast-o dată. Da, e, e foarte tare tipul, dar este și foarte greu de urmărit. Așa este și intră în niște detalii atât, atât de specifice, mai ales la nivel de al doilea război mondial. Um, cred că are acum un segment, de scoate un segment la luni de zile. Da, da, da. Chiar și șase luni, l-am, l-am avut un an de zile. Mm-hmm. Pauză. Mm-hmm. Dar scoate unul care durează 5 ore, gen. Da, o wow. omul vorbește. Vorbește 5 ore non-stop da, despre da, da. chestia asta. Da, vorbește și am, vorbește maratonist al podcast E unul dintre cele mai lungi, e cel mai, unul cele mai cunoscute și are da. foarte puține episoade. Ultimele teme, cred că e Supernova of the East. E da, vorba da, da, despre exact. Japonia mm-hmm. și a ajuns la numărul 4, cred că sunt la sunt o oră jumate in da. da am ascultat. La da, da. un moment dat este și greu, mai ales că trebuie, trebuie să te con- concentrezi pe ce spune, că la un moment dat face throwback la ce au spus în celelalte episoade, mm-hmm. nice. e un film mai complicat și explică cum Japonia a ajuns în poziția aia în momentul ăla, știi? Mm-hmm. Și toate e ca un puzzle și mie îmi place Dan că cum își construiește narativul și îl construiește în care tu practic pui în capul tău niște puzzle și după aia ai un A, așa este, mm-hmm. ai un aha moment Am așa înțeles. după ce îl asculți. Dar trebuie să-l îți dă bobițe cu cât ascult și la un moment dat vezi Și intră niște, întâmplă, de, da, da, niște da. detalii de astea super micuțe, cum avea a pus... E pasionat. Super, da. Da, 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 da. Da, e
1: ca istoric, e un om foarte, foarte pasionat. Și omul spune e. că nu este istoric. Da, știi? da, da, exact. Ai da, zice că nu e istoric, dar e foarte pasionat de istorie, știi? Și uh, folosește foarte multe, uh, dă foarte multe citate din oameni, adică da. asta e foarte mișto, că ia foarte mulți oameni care chiar au trăit în perioadele mm-hmm. alea și... Citează dumneavoastră nice. și e, foarte, e mult mai ușor să înțelegi chestii de la oameni care chiar trăiau în perioada mm-hmm. aia, știi? Și au avut. Bine, el are aproape de lungime și de asta. La un moment dat, făcusem un desta avea niște episoade de astea Blitz, care teoretic erau episoade mai scurte, niște pastire de astea. Și am făcut la un moment dat un Blitz despre arme nucleare. Și m-au schimbat da. arme nucleare, f-o forma războiului. Că na, nu prea. Nu o să mai existe cât timp există arme nucleare, e foarte greu să mai existe un război mondial. Că mm-hmm. termină foarte repede, știi? Și fix asta și tot așa. Un episod de vreo patru ore, știi ce, da, asta treia să fie un bliț, dar m-am lungit
0: ca să vorbesc și. <laughs> are o voce super bună, adică el are da, o voce da. de radio, așa foarte bună. Cred că a fost și la Rogan de câteva mm. ore. Mi-a plăcut foarte mult povestea. cute cu... recorded for hours, <laughs> da. I delete later. Da, 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 ceva de genul. L-aș pune pe Dan Carlin să nareze orice carte, știi, care mm. o are o rețetă um... de la Jamile. Da, o rețetă de... Ma, îți acum cum uh, înveți omleta aia cu... diplomat în cinci ore. <laughs> omleta cu brocoli și cu, nu știu, ambert. <laughs> nu, dar
1: e foarte mișto. Și da, de asta zic, e mult mai greu de urmărit așa. Știi, când cineva vorbește perioade lungi de timp, e, na, când ai o conversație e mai naturală mm. de urmărit. E mult mai ușor de, mult mai ușor de...
0: Na. Zine cu podcastul, nu știu, cum a fost greu să vă faceți setup-ul? Cât de greu v-a fost să faceți tot setup-ul și, nu știu, ce ai schimba, dacă ai schimba ceva?
1: Mă, nu a fost foarte greu. Singura mm-hmm. chestie, uite, hai să încep cu partea a doua, cu ce a schimba. Ce a schimba ar fi să avem o cameră mai gândită pentru chestia asta, unde să înregistrăm. Adică o cameră mai antifonată și mai asta. Deci noi, mm-hmm. foarte, foarte multe episoade le-am înregistrat la Tech Hub, în, într-o sală de conferințe, de acolo o sală de ședințe. Și, na, o sală nu foarte mare, micuță, destul de mult, e destul de mult rumnoi, se aude destul de mult na, reverberație mm-hmm. și camera, na, e... Semnalul nu e neapărat cel mai curat. Știi? Mm-hmm. Asta ar fi chestia pe care a schimbau o și cred că asta e una dintre chestiile pe care adică cred că următorul pas este să adăugăm la microfoane, să adăugăm shield-uri mm-hmm. de-astea de spumă ca să, mm-hmm. ca să filtreze Corect, puțin de, sunetul de la gen să nu se audă în toate microfoanele toți speakerii. Și, ce, și ce
0: tip de microfoane aveți atunci? Uh,
1: tot aceiași microfoane pe care le avem acum. Avem, am cumpărat deci investiția în podcast n-a fost o chestie foarte mare. Am citit super multe review-uri că eu sunt uh, Uh, sunt destul de pasionat de chestia asta de audio, când la chitară și da, cumva mm. din timp na, am tot absorbit informații despre înregistrări și chestii de genul ăsta și m-am apucat să citesc niște review-uri de chestii și am găsit cam cele mai ieftine condenser microphones care lumea zicea băi sunt super bune pentru voce, fac asta, 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 știi? Mm. Și cam ăsta a fost, cam ăsta a fost, adică am căutat ceva care să nu fie neapărat o investiție foarte mare... Sincer să fiu microfoane, adică efectiv tehnic n-a schimbat mare lucru, uh-huh. pentru că mi se pare că fac treaba, da, într-adevăr pot să investești super mult să iei nu știu, microfoane de 5, 600 de SMB euro. 71. sau. 71 no, Nu, dar pot să iei microfoane foarte, foarte scumpe care sunt, na, dedicate pentru chestia asta și sunt cumva altfel, dar mi se pare că te, nu oricum nu cred că partea tehnică e partea cea mai importantă, știi? Adică atâta timp cât ai oameni care sunt interesați, cred că, cred că poți să înregistrezi înregistrești cu noi. Da, Nu, telefon, dar mă refer știi?
0: oameni care se uită la noi și poate au vor să-și facă un podcast. Ca, uite, noi eram pe un grup de podcasting și vedem întâmplari care au podcast mm-hmm. sau uh, oameni care au, nu știu, și nume foarte interesant. e interesant da. uh, pur și simplu băr- pe care ne-au, adă, ne-au adăugat uh, Sabina, da? Nu știu, uh, horror movie podcast sau efectiv ai o pasiune și găsești un podcast sau o, sigur găsești pentru o pasiune de ta un podcast specializat mm-hmm. dintr-o țară cu oameni care vorbesc doar despre chestia aia și mă refer, dacă sunt oameni la noi care se uită și zic, bă, aș vrea și eu uite, sunt pasionat de istorie ca băiatul ăla vreau să țin un podcast de istorie, că uite, România ne ar trebui podcasturi cu pe istorie, că noi mm-hmm. o repetăm tot timpul aceleași greșeli, le repetăm și poate ar fi bine să învățăm ceva și ei și-ar pune semnul asta de întrebare, băi, care... Cum încep, da. Da, cum mm-hmm. încep, care este, nu știu partea financiară. Da, da, da. Costurile de început. Da, practic,
1: practic, da. Ideea e că există soluții. Acum depinde foarte mult de cât de mult vrei să investești și cât de complicat vrei să faci setup-ul. Dacă vrei un podcast cu opt invitați, cu 8 oameni care vorbești, asta o să devină na, mai, mai complex. Mm-hmm. Uh, pentru cineva care na, vrea să înceapă, cred că există destul de multe soluții de astea. Există soluții de microfoane, USB, direct, nu-ți mai trebuie nimic altceva, pur și mm-hmm. simplu ție un microfon, microfoane decente ca și calitate, Uh, pe care efectiv pur și simplu le bagi în laptop și mm-hmm. începi să-l registrezi. N-ai mm-hmm. nevoie, da. mai Ai software d-un... free, audio de record? Exact, adică ții un software de yeah. recording și that's it. Adică nu Correct. e foarte mult. Și pe
0: Anker sau pe Pinecast e gratis? Da, sau.
1: No. Sunt foarte mulți oameni care am văzut și pe SoundCloud și pe multe chestii astea, adică da. chestii nu neapărat specifice mm-hmm. pentru
0: podcasturi pur și simplu, nu. E la îndemână și n-au na, nevoie să-și. Exact. Bagi e, undeva acolo. Exact, da, da. Când e de microfoane, prima dată când am. Uh... Am vrut să luăm. Astea sunt microfoane. Am pierdut dinamice, mult timp cu. <laughs> am, am microfoanele. Am stat și am făcut mult research. Uh-huh. Pentru că inițial am vrut să luăm niște co- condenser, da. numai că alea preiau tot. Da, 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 așa. Și e. ne-am dat seama că nu o să avem o cameră antifonată care uh-huh. să preia. Așa că iau microfoanele dinamice trebuie să vorbești lângă el. Da. Și așa nu se mai aude, știi? Dar e și factorul de preț care intervine între un microfon dinamic și un da. condenser. Ideea e că găsești,
1: și când condensări dinamice cred că găsești la prețuri ok acum, dar na, diferența asta este, știi, fix de ce vrei să faci, pentru că uite, la noi, unul dintre avantajele ăsta este pentru că oamenii pot să vorbească cam oricum, pentru că microfonul ăla prinde, știi, că stau mai pe spate, că stau mai da. relaxați, mai astea e mai ok, știi, uh... Microfoane condensă, na, teoretic sunt mai des folosite în chestii de astea de pro-recording, gen înregistrezi exact, voci pe da, muzică în studio, corect, unde da. lumea, oricum are o tehnică bună și camera mm-hmm. e bună și chestii de genul ăsta, încât n-a poți să folosești chestia asta. Foarte bune pe speech, da. No. Da, exact. Astea dinamice, da, microfoane dinamice sunt microfoane clasice de speech adică microfoane dinamice se folosesc de la, nu știu, de la casa albă până oriunde, mm-hmm. toate microfoanele astea de vorbit exact. sunt, sunt dinamice, sunt mai ușor de folosit. Acum, na Contează foarte mult și ce... asta, Da, într-adevăr, pentru început, cred că un microfon dinamic, dacă n-ai o cameră mai, mai ok, probabil că e mai, e, mai, e mai ușor de lucrat cu el.
0: Și uh. e mai simplu și de editat, aș zice, că da. nu trebuie să iei multe track în care să mm-hmm. ai fiecare de asta în parte să poți să anulezi vocea da, și așa da, mai da, departe. Da. De asta nu trebuie să să te chinui foarte mult cu o placă de sunet mm-hmm. în care să, să fie neapărată... A neapărat fost stupidly a... simple tot setup-ul, da. deci roadcaster-ul chiar cred că... Mi s-a, da, exact, făcut. Am făcut. mi s-a părut că Noi ne-am făcut un plan, am investit foarte mult timp pe energie, fără transpiram citind acolo, nu știam ce să luăm <sus> și după aceea, când am văzut că merge out of the box, da, nu efectiv o soluție profund, out dar... of the box. Yeah. Da, da,
1: nu, e, roadcaster-ul chiar e o soluție foarte mișto pentru chestia asta, adică e o chestie specifică pentru use case-ul ăsta de, de podcasting,
0: nu știu, da. pentru noi, pentru idioti. Sau cum a fost f- f- Sau cum spuneai tu, e interesant, dacă te plicești la un moment dat de podcast, îți uh, îl conectezi la, la laptop și le începi să le bagi în la, uh-huh. la da. daily stand-up, știi? Yeah. <laughs> da. Și la. Acum, dacă toată lumea e pe Microsoft Teams, pe Slack sau pe... Zoom, Eu mai fac asta, mă conectez cu, cu laptopul un roadcaster și când începem în daily Bag intro, unul ăsta de la Arca Tantă, bună ziua și bine ați venit la stand-up, bine, le zic în engleză, stand-up-ul de astăzi. Ce bine că nu stai Astăzi eu sunt murders. Morders. E mai mult de pictisală, că în pandemie, dacă nu faci o glumă de asta, da. o glumă, ceva, toată lumea are fața aia, că acolo vezi același background care l-ai văzut toată ziua, la o bucătărie, la o cameră tristă cu nimic pe spate. Da, nu mai jingle.
1: e mișto și au, au tot apărut soluții de astea foarte, foarte simplu de folosit. Acum, na, întotdeauna e ca, ca în orice chestie, știi? Este un, e un compromis între cât de simplu e și cât de scump e, știi? Mm. Că n orice soluție de asta mai simplă de folosit e automat și mai scump. Așa da. dacă te apuci tu și investești niște timp să înveți niște chestii, da, poți da. să îți faci, un, îți faci un setup mult mai eficient. ul nostru cred că a fost... Deva în jur de 400 de euro cu tot. Microfoane, standuri, placă de sunet, amplificator de căști, că avem nice. un, uh, ieșirile de căști pentru ăsta. Adică ten, toate astea au fost foarte, foarte ok făcut uh, ca și buget. Știi? Adică poți să faci un buget, e un setup cu trei microfoane, da. adică cum aveți și voi, adică e destul de ok. De nou, toată chestia asta poți să o iei, să o duci cât de departe vrei. Uite, exemplu, unul dintre dezavantajele setup-ului nostru și o chestie la care chiar m-am gândit uh, a fost uh, e că nu poți să înregistrezi stand-al, nu trebuie un laptop să înregistrezi. Mm-hmm. Uh, nu are placă de sunet, e o placă de sunet. Trebuie să o pe da. la ceva ca să înregistrezi. D-ă, o chestie alternativă sunt o felul de ploși de astea de sunet care au funcționalitate și de recording. Bagi un card SD în ele și înregistrează mm-hmm. da. și merg. Știi? Uh, deci, na, există, există tot felul de soluții, dar, de nou, cred că contează foarte mult use case-ul. Cred că, până la urmă, dacă vrei să începi cu o chestie, mm, cred mm. că cu un buget de 50 de euro poți să începi un, Ce un, zic un podcast. Lucru. Deci, deci plătești un experiență un microfon? Mm-hmm. Da, exact. experiență, da. Nu, dar asta zic, că adică poți să începi destul de ieftin dacă vrei să, dacă vrei să faci cu, un podcast. Cu
0: partea video, cu cum, dacă, a, acum ai vorbit doar de audio, dacă adaugi video deja da, îți po- sare po- foarte mult. Poți să
1: adaugi foarte multe chestii, poți să adaugi video, poți să adaugi să-l faci live, iarăși mm. acolo te complici foarte mult, că odată ce intri în live, iar intri da. cu chestii de streaming și astea, adică da, poți să-l complici cât de mult vrei. dar da. Simpl, Simplu poți să începi ieftin, să zicem.
0: Da, exact. Da. Da. Te gândești să vă extindeți și pe video vreodată? Uh,
1: sincer, nu. Pentru că mi se pare că investesc foarte mult timp în editarea audio a podcastului, în încât n-aș mai vrea să fac și partea a Și
0: trei nu ești pe cine, îl pui pe Andrei, te-l pui pe da, un da. coleg de la uncă. <laughs> Sau no. că sești un editor. Da, da să, sigur să aveți pot în, face. Jis, în Jazz. În sigur, editor. există
1: oameni care să facă chestia asta, dar ți-am zis, nu știu, nu-mi dau seama, zis, cumva, de nou, targetul nostru a fost să fie o chestie pe care poți să o faci când faci altceva. Mm-hmm. Știi, și automat, video-ul este out of the question în cazul ăsta, știi? Adică nu ne-am gândit niciodată să facem content care să fie, știi, să-l, să-l consume activ. Să fi prins acolo, da. Da, e mai mult să-l consum pasiv și cred că chestia asta... Da, nu știu dacă video ar aduce o valoare în consumatul ăsta pasiv.
0: Înțeleg ce zici. Practic da. și noi, ca și produse, așa, avem, practic, partea de video în anumit fel. Audio este total uh, adaptat pentru Ai niște mici podcast. dezavantaje, de exemplu, când comentezi asupra unui, unei știri. Uneori, de exemplu, acum probabil n am pregătit noi, că era o temă de podcast și meetups, dar... Uh, mai avem cât un filmuleț, cât o chestie. O o chestie folosim v-am. și televizorul după aia să-l folosim ca să ne uităm toți și mm-hmm. să dăm play la un videoclip. Comentăm că multă lume asta vrea, să da, da, da. îți dai input-ul tău asupra unei chestii care s-a întâmplat. Și ești un pic limitat că pe audio decât trebuie să fii foarte descriptiv și nu toți avem talentul ăsta să Descrie perfect ce am văzut acolo. Plus
1: că e foarte greu, de exemplu, Talk când... audio. Da, da. E, e foarte complicat. Tot așa mai ascult, mai ascult podcast-uri care există și în formă video, știi, dar mm-hmm. este fix audio de la chestia video. Și câteodată mai reacționează cineva la ceva, se întâmplă o chestie amuzantă, ce mm-hmm. trece pisica cuiva în cadru sau o chestie, știi, și toată lumea râde de dat un audio, nu înțelegi de ce, știi. Adică e foarte... Dub... Să uite, iarăși o chestie care mi se pare foarte greu de adaptat. Ăștia de la TED au TED-Toc-uri versiunea auto ted talks. N-am putut niciodată să urmăresc. Adică mi se pare că un TED Talk fără partea de prezentare e foarte, foarte greu de urmărit. E cam greu de urmărit, ce drept. Așa da. este. Am,
0: am și eu tot așa. Înainte să folosesc Spotify, foloseam Podcast Addict pentru mm-hmm. agregator de resesuri și așa mai departe. Și acolo le vezi chiar, chiar pe toate. Și TED e aproape imposibil de da, urmărit nu, ceva. Nu sunt... nu-ți dai seama de context? Parcă, parcă nu e ceva acolo, știi?
1: Da, exact. Adică poate, ideea e că toate prezentările astea mișto sunt făcute să fie, vid, să fie partea vizuală din prezentare plus partea pe care o citește, o pe care vorbește omul. Și dacă pierzi o parte din aia, nu nu e aceeași experiență, știi?
0: Da, absolut.
1: Și de asta zic. Adică, na, sunt, sunt chestii, sunt, med, sunt medii puțin diferite, știi? Noi am încercat să facem de asta, cum zice, cât mai uh, podcast, cât mai autentic, știi? Doar, doar podcast, fără video, fără uhum. nimic, știi? Te deci nu, nu asta cu sens, poate puțin pe partea asta de claritate și ți-am zis cum se aude în cameră și astea. Și...
0: Vezi și target-ul vostru, target audience-ul e mult mai mare pentru că vă adresați în limba engleză și totuși aveți un da. pool mult mai mare de oameni, o plajă mult mai mare de oameni pe cărora vă adresați. În România nu e podcasting-ul atât, podcasting tradițional în stilul, de, în spirit de emisiune radio, cum ar fi nu, e atât de consumat mm. mai mult în formă video, am văzut că e la noi consumat. Da, la,
1: la noi se consumă într-adevăr, cred că mai mult
0: conținut video, dar... Pentru că e pe YouTube mai mult, oamenii mm. ascultă pe YouTube, uh, sunt obișnuiți mai mult cu youtube în față de mm. alte... Dacă mm-hmm. îi spui de SoundCloud, n dacă îi spun de Anchor FM sau Pinecast sau etică. Ce am văzut că e mai simplu la oameni, dacă le pomenesc de Spotify, pentru că au da. cont pe Spotify, zis, mm-hmm. ok, hai să ascultăm pe Spotify. Mm-hmm. Da, Eu cred mai... că... Am văzut că folosesc anchor de la Spotify Da, da, da,
1: noi folosim anchor și Da, punem pe toate astea pe da, da, Podcast, whatever toate, Google, Stitcher, toate Da, da, da,
0: pe toate platformele Ce părere ai despre... Hai să vorbim și de știrea cu Joe Că n-am vorbit cu nimeni despre știrea cu Joe Uite, avem și un podcaster Hai să vorbim despre Faptul că Joe mută tot contentul în curând Pe, Joe pe YouTube Joe Rogan da. mută Dumnezeul podcastingului Acest nesia. Mesia <laughs> Ne, ne face practic, ne în zăpadă face o cărăruie, așa, pentru Spotify, lasă YouTube în urmă, își mută tot contentul acolo cu o tașcă mare de bani în cârcă?
1: Da, aici, știi, știi că e față, uite, în, în, eram l- de părerea ta, în, în, de... în lumina evenimentelor recente și anume a fost toată nebunia asta cu, cu Mixer, platforma de, de game streaming a Microsoftului, care a fost închisă săptămâna trecută, cred,
2: uh-huh.
1: și fix o chestie similară se întâmplat și acolo, adică Mixer, Microsoft s-a dus la niște streamer de ăștia foarte mari de pe Twitch, gen Ninja și de ăștia aveau și Shroud, de făceau milioane de vieweri, sau au dus, le-au dat o căruță de bani să vină pe platforma lor și oamenii n-au venit, viorii. Cu toate că ăștia au luat bani. Da. Pentru că uneori se pare că, și chiar am auzit recent chestia asta, se pare că platforma e mai mare decât omul care mm-hmm. face conținut pentru ea. Foarte adică interesant, ne? Unii oameni, pentru că lor este foarte ușor să folosească YouTube, sau au să folosească YouTube și acolo găsesc, nu, ascultă nu numai Joe Rogan și alte chestii pe care le fac, e posibil să nu se ducă pe Joe Rogan, pe Spotify. Foarte pentru interesant. că asta și uite, realitatea e că ăștia, deci ăștia au dat sume foarte mari. Mi se pare că Shroud a luat, nu știu, 10 milioane de dolari sau ceva de genul ăsta să se mute pe mixer. A luat banii și acum i-au închis platforma și Shroud a rămas cu banii și poate să facă ce vrea cu viața. Poate să întoarcă la Twitch, poate. Să... Pentru că nu mai 10 are... 10 milioane de
0: euro wow. Interesantă perspectiva dolari. asta. Dar de ce au închis mixer? Când nu mai știu. N-am, n-am pentru, că n-a avut,
1: pentru că nu au avut succes. Adică oamenii efectiv au sperat că. Cumva cred că. Au avut răbdare poate? Nu neapărat. Nu, nu apărat, ne-a dar. Oamenii sunt obișnuiți, adică uite, eu dacă intru pe Twitch, intru pe Tuici, că acolo văd mm. 10 streamări la care mă uit în mod normal. Mm-hmm. Știi? Și dacă, nu e unul, dacă e altul. Dacă nu e unul, mm-hmm. e altul. Dar dacă doi dintre ăștia la care mă uit eu din 10 se mută pe, pe, pe mixer, când o să intru, bai default o pătuci o să intru că mm-hmm. sunt 8 din 10. Da. Și,
0: e a... și reflexul, intri din prima da, deschizi. A,
1: asta e faza, știi? adică ești obișnuit cu o anumită platformă și ești obișnuit să vezi niște oameni pe o anumită platformă o perioadă foarte mare de timp și... Nu neapărat. Cu o
0: interfață, cu da, exact. un workflow. Work, cu, 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 cu
1: niște subscription-uri, cu niște da. bani pe care îi plătești, cu niște timp pe care îl investești în Cu niște în emoticoane, niște capauri, exact. niște Exact, adică investești niște chestii într-o platformă și după aia, na, că pleacă un streamer pe care îl urmărești, da, dacă ar fi singurul pe care îl urmărești, da, probabil că ar avea sens să te muți, știi? Și au fost câțiva, știi? Pentru că și Shroud și Ninja făceau numere destul de mari și pe mixer tardă. 4-5 ori mai mici decât făceau pătuci.
0: Mm. Cred că aici cred că sunt două diferențe, nu? Dacă să mergem un pic pe debate ăsta aici. Mm-hmm. Una, Rogan avea podcastul mult mai înainte să fie YouTube. Da. Ceva mare pe mm-hmm. video streaming, adică chiar dacă YouTube... Unde trata în principal lupte și MMA și... Şi... Da, adică Stop... à, YouTube în 2010 tip- nu era neapărat cei YouTube în 2020. <adoptingiva> Acum, Clar, nu E aceeași chestie. Una. Doi, um, el cred că pe YouTube a avut mult mai târziu. El mereu a fost pe, pe platformă de podcasting în mm-hmm. general. Da, eu, da, da. de exemplu, rog, eu, eu foarte rar lascul ascult de exemplu, pe YouTube. Nu l-ascult că nu am... Și eu l-ascult numai pe YouTube. Da. Adică e o diferență de, da, de da. exemplu... Pentru că... că eu consum versiunea video, el o consumă pe Da, clasic podcast. El ascult da. în mașină sau whatever. Mm-hmm. Știi? Și una la mână și de la mână, Spotify-ul este mare. Nu e cam mixe. Mixer era mixer totuși yeah. baby pe lângă Twitch. Mm-hmm. Și nu, nu sunt același target de populație. Adică îți poți face sute de milioane de, da, da, de da. utilizatori, știi? Și practic ce o să piardă dacă o să piardă rog în viewership? Mai mult ca sigur. Dar o să piardă viewership-ul din YouTube. Mm-hmm. Nu neapărat din... Și cred că... Audiența lui este și mai matură decât audiența și da, da, da. Ninja. de Exact, exact, exact. Ar da. merge de extra mai să instaleze o aplicație și să înțeleagă o aplicație nouă față de copiii care au atenție în spanul unei măsline și vor să rămână acolo, poate. Și oricum, cred că el oricum avea niște meciuri super dubioase cu YouTube în general. Mm-hmm. Da, adică da, 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 cred că asta a fost de fapt una din driverul principal. Bine, și 100 de milioane, dar ca idee, a fost una din driveri știi? Adică te gândești și practic acum cred că e și un experiment social pentru Spotify să vadă ok. Am cumpărat Anchor, am cumpărat încă nu știu câte firme, nu știu, cred că am mai băgat încă 100 peste cei mm. de lui Rogan, sau chiar mai mult, și vor să vadă hai să da. facem push da. final, cu toate că crește piața de podcasting. Mă uitam și în state, cred că a crescut double digits în fiecare an în continuu. o mm. ce înseamnă foarte mult, știi, și și audibol acum, la fel, crește foarte mult pe partea de audiobooks. Oamenii, în momentul ăsta, zic, e vorba de tehnologie, uh-huh. de tehnologie în general, că te lasă să asculti mult mai simplu. Toată lumea are uh, zi, cum se cheamă, căști, căști da. Uh, da, wireless, da. wireless uh-huh. Apple pods uh, sau nu, Airpods. Uh, uh-huh.
1: Apple pods, nici nu trebuie. trebuie poți să ai niște căști. Airpods simple, uh, sau
0: Jabra sau chiar, chiar și căști cu fir, dar e mai simplu pentru oameni chiar când au. Că da. Sunt mai multe... Um, cum să cheamă alternative. Mm-hmm. Și, plus că, și
1: plus că, uite, dacă acum, nu știu, în 2010, da, cum ziceai de, de YouTube și astea, uh, câtă lume avea, nu știu, gen, Bluetooth streaming în mașină. Acum, mare majoritatea mașinilor au Bluetooth streaming și ți este mult mai ușor să spui de pe telefon un podcast să-l asculți. Uh, multe mașini au pe telefon. CarPlay, Android Auto și chestii de astea poți să-l asculți direct în mașină. Adică... Mm-hmm. Da, dar oricum, chiar și la nivelul cel mai, cel mai simplu ăsta de Bluetooth uhum. streaming, poți să, poți să faci chestia asta și e mult mai ușor să consumi în mai multe locuri acel conținut. Chiar că... Și da, e în creștere, adică, da, și audible. Adică Înainte
0: o... nici nu puteai să dai play de pe telefon pentru că nu făcea buffering, acum ai și 4G, vine 5G. Da, nu te mai interesează. Da, e mai simplu să dai pe asta. audio stream decât pe video stream. E da. mai expansiv. Da.
1: Și, și mă uit, uite, sunt foarte multe podcasturi. Podcasturile cumva, în, nu stiu, ultimii 4-5 ani, au reînviat chestia asta cu uh, principiul ăla de teatru audio, știi? adică conceptul de teatru audio. Sunt foarte multe podcasturi care sunt, efectiv, povești. Efectiv, da, da, da. Adică am văzut, chiar, chiar ascultam. Acum fac ăștia de la Marvel. au au un podcast cu Wolverine au avut două de-astea Wolverine The Lost Trail și ceva cu The Last Night ceva de genul ăsta niște The Long Night, așa, care sunt efectiv povești cu Wolverine, gen, undeva gen mai spre bătrânețe, chestii de genul ăsta, știi? Uh-huh. Și foarte, foarte mișto făcute, cu actori foarte buni. Un Wolverine e jucat în ambele, în ambele astea, e jucat de Richard Armitage, care a fost thorin oakenshield în uh-huh. ăsta, în The Hobbit.
0: Da, Lord of the Rings. Adică,
1: uh-huh. actori foarte buni și actori, de ăștia, cunoscuți. Adică să investește foarte mult în chestia asta și de nou revine podcast chestia asta. Podcasturile ficționale, este, da. revine chestia asta, știi. Chiar și în România, am înțeles. Mordar? Da, exact. A apărut, a apărut primul podcast ficțional, de asta românesc foarte. adică. Nu se numește? Mur, Murdar Mordar, da. De asta zic, adică. Cred că să... este
0: post-pandemie sau ceva din Da, numește, e da.
1: ceva ficțional, 2021, după pandemie. La un an de după pandemie, în exact, da, 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 da. De asta zic, adică.
0: <laughs> Crește. Interesant
1: crește foarte mult chestia asta de, de content audio și ți-am zis e de la cărți audio care iarăși au crescut foarte mult adică Audible era o parte mică din mm. tot ceea ce înseamnă partea asta de că, cărți da. audio erau atâtea platforme de cărți audio încât acum mi se pare iarăși că cumva Audible iese mult în fața celorlalți mm. și calitatea chestiilor, adică poți să asculți, nu știu, poți să asculți ă, Harry Potter citit de J.K. Rowling sau poți mm. să asculți chestii... De Snoop Dogg. Da, da sau... <Ginger> că, nu, dar poți să citești... Poți să citești, că chiar asculteasem la un podcast o dezbatere de genul ăsta, că dacă asculți o carte audio, să să-mi, să-mi, să-mi poți să spui că ai citit-o, știi? <assistir> ah, ok. Da, și astea, poți să asculți într-o grămadă de chestii astea, nu știu, tot felul de oameni de ăștia gen uh, Sir Patrick Stewart sau tot felul de ăștia de care narează și n-am E super tare să asculți. Adaugă, adaugă un, un, o chestie în plus cărți mm, știi? Mm. Cartea odată, da, okay, ok. Valoarea unei cărți citite, e, pe care o citești tu, e că na, tu poți să-ți adaugi propria ta mm, mm. voce internă personajelor și la tot exact. ce se întâmplă și astea. Dar, pe de altă parte, și un actor foarte bun poate să adauge o voce interesantă, la. știi, mm.
0: unui personaj. Chiar am început acum... Um... În săptămâna trecută să ascult uh, Norse mitologie de Neil Gaiman. Uh-huh. Nu știu dacă o știți. Foarte da, frumoasă, da, eu am ascultat-o. Și v- vocea lui este incredibilă. Adică, da, sunt poveștile uh, mitologiei uh, vikinge. Uh-huh. F- destul de simpliste po- poveștile, evident că sunt mitologie. Nu sunt foarte complexe, dar felul cum Nara el acolo și îl imita pe Loki și pe Thor și așa mm-hmm. mai departe, a, da. mi-a plăcut foarte mult. A fost super, super și engaging. Și când vorbește Odin, What have you done da. that, Loki? Face, you face brought, problem, you multe brought the voci, shame așa. upon Asgard. Da,
1: ideea e că game Gaiman a... a are foarte multe chestii asta cu mitologie, că și American God, na, care e chestia cea mai cunoscută a lui, exact, e are e. foarte multe personaje din tot felul de mitologii, de
0: astea, exact, da. inclusiv Nord, că, că e odic. Destul de puternic pe da, Wednesday acolo. Wednesday, da. Și, adică, am văzut cărțile care sunt citite de autori, parcă au un plus valoare da. știi, față de cărțile care sunt citite de professional Returns? Poate dacă ai un actor foarte bun, mm-hmm. atunci aduce eu și mai mult, dar cărțile citite de autori, și mă rog, trebuie să aibă și autorul Vocea da. cât de cât ok Sunt super bune pentru că el știe Efectiv, dați să seama, a muncit fiecare linie În parte, îți să seama Cred că poate editorul poate a muncit mai mult decât <laughs> <că> <laughs> el la nivel de uh, Chitibușerea ală pe acolo da. Dar uh, e ceva atunci când el știe Tot ce se întâmplă acolo Știe care e starea de spirit a personajului Cum mm-hmm. să pună povestea Chiar și cărți non-ficționale cum, uh, Mai ales dacă e un autor Care își povestește una din experiențele lui Deja da. acolo aduce altă valoare la carte și e interesant. Plus că pe partea de audio, cred că m-am mai referențiat asta o dată, dar uh, noi suntem foarte obișnuiți să consumăm video, 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 știi? Și uh, mi s-a întâmplat de multe ori, de exemplu, să, ca la audio să nu mi amintesc la fel de mult. Uh-huh. Și încerc da. să fac un uh, efort uh, pe care îl, știi, îl conștientizez, să ascult mai mult ca să pot să rețin mai mult din ce ascult. Uh-huh iarcă se întâmplă, întâmplă destul de mult să rețin mai evident sunt mai vizual, știi, iețim mai mult când citești ceva sau uh, te uiți pe YouTube sau uh, dar când auzi ceva mai mai puțin, știi? Și acum nu știu, depinde și cum am uh, să cum, e asta. Asta. Da, cum e consumat asta. cum e consumat content în general, știi?
1: Da, cred că contează foarte mult și de discuție de cum să discută dacă e un subiect care te interesează foarte mult și chestii de astea dacă e o chestie cu care rezonezi automat automatic mai atent știi? dar da e uite, mă uit la mine eu cred că o consum cred că dă patru ori mai mult content pur audio decât video pentru că mi-e mult mai ușor adică uite mă uit la dacă la un podcast nu știu că pe care îl ascult rămân în urmă cu câteva episoade într o săptămână pot să recuperezi. Dacă la un serial rămân în urmă cu câteva episoade, e greu să recuperez mm. chestia asta. că nu, nu am atât de mult timp pe care să-l dedic chestia mm-hmm. de da, În M- pot ca să-l mai ascult în mașină.
0: Poți îl face ascult, e, da. lucruri adiționale.
1: Îl ascult când merg la cumpărături, adică mi se întâmplă destul de des, mai ales în vremea asta unde e destul de izolată așa treaba. Merg la cumpărături, îmi pun căștile în urechi și. și ascult. Da, exact. Și nu, e mult mai ușor să consumi conținut audio. Și nu are asta cu georougan, a. E, na, el a făcut niște bani în asta, clar. Acum întrebarea este dacă și pentru Spotify o să merite asta, că in, până la urmă Spotify trebuie să vândă abonamente de bani aia, că dacă doar aduci oameni care ascultă podcastul lui Joe Rogan gratis,
0: mm-hmm. au o să bage și aduri. Um, vor să bage, deci de la Rogan mm. au început să bage partea de video. Da, mm. da, da. Deci deci au ca idee așa, știi, Ce efort. venind din să vii... cu un, da. o nouă altă infrastructură exact, a, exact și exact din de domeniul ăsta domeniu dai seama că practic au dedicat uh, oameni exact. și echipe să, in, să aducă partea video în Spotify ceea ce nu e neapărat un, un commitment lucru... către un cloud pe păi, steroizi practic le trebuie da. un super cloud acum ca să da. streaming și așa asta. mai departe și dai seama adică tot ce, tot ce înseamnă în spate adică o, mai ales o, o platformă care e audio only să înveți da, video să nu știu, poate au făcut păuși la foarte mult la Netflix
1: Da, nu știu, dar ținzi, asta e, e clar că pentru ei e o investiție mare și da, sau de na, la YouTube. rămâne de văzut acum cât o să meargă adică au mai fost și alte companii care au încercat, au încercat să facă tot felul mm-hmm. de pușuri în chestia asta de, de podcasting și după aia au renunțat uh, Uite, de exemplu Stitcher e un exemplu bun că, Stitcher nu pot să și Persec a renunțat dar sunt destul de limitați, adică și Stitcher, uite, de exemplu, asta, astea Marvel sunt făcute în colaborare cu Stitcher, adică Stitcher probabil că dă niște bani către Marvel pentru aceste podcasturi, dar la șase luni, un an după aia apar și pe alte platforme, tocmai pentru că audience e mic păstice. Da. Adică probabil că băia de la Marvel au zis, ok, facem o colaborare cu voi, apar prima oară la voi. Exclusivity de asta, da, da, Un d-am. time de exclusivity de asta, în care na, mm. vrei până la urmă să și ajungă la, la mai mulți oameni. Și claro. e clar că... Ceea ce că nu e că lucru neapărat
0: rău, că așa se consumă de obicei entertainment. Adică da. până la urmă ai uh, exclusiv only pentru o perioadă de timp, ceea ce e ok. adică Cum e și, da, cum e
1: și în cinema? Și, că și în cinema, cinema, și în jocuri, și în orice, da, știi, corect, că sunt întâmplă
0: da. să ai anumite platforme.
1: Nu, dar și în cinema. Poți să te duci cine vrea neapărat să vadă, merge la cinema și vede filmul și restul așteaptă până apare pe Netflix sau pe HBO da. sau pe whatever.
0: Corect. A, apropo de firme și pușuri de-astea cu filme care se duc în anumite direcții, te-am uh, chiar cred că ieri citeam un articol destul de interesant despre firmele astea de uh, delivery. Mm. Meglovo, ubăriți și așa mai departe și ziceau toate, nimeni nu câștigă din modelul ăsta deci toată lumea se așteaptă ca modelul ăsta să aibă succes și era o analiză destul de interesantă, nu intru foarte mult în, în detaliu, dar care era, care era chestia ce s-a dovedit? Că restaurantele pierd bani, deci automat mm-hmm. nu reușesc marca pur respectiv să fie suficient de da. mic Uh, încât oameni se scumpere să să justifice infrastructura respectivă, uh, ei, la un moment dat, pierd bani din uh, de face numai livrări. Că dacă trebuie să aibă oameni, oamenii dacă vin direct acolo nu mai plătesc taxe către dai platforma și respectivă. Și nu mai dai da. Curierii nu reușesc să facă destul de mulți bani încât să fie uh, viabil din perspectivă financiară. Trebuie să, nu știu, faci 300-400 exact ca la Uber, în general ca la taximetrie, numai că acolo un mediu un pic diferit. Până la urmă tu faci 100 de km pe zi și livrezi 20-30 de comenzi, depinde unde sunt. Algoritmic, probabil, ar putea fi optimizat, dar, mă rog, asta e altă discuție. Și după aia platformele care iau foarte mulți bani de la toți investitorii, care nicio mm-hmm. platformă în momentul ăsta de uh, food delivery nu e profitabilă. Toți așteaptă. Niciuna? Zi? Niciuna. Nici wow. una. Nici nimeni, nimeni, nimeni. Practic, ce s-a întâmplat până acum... Ce se așteaptă la nivel de industrie că au fost foarte multe companii micuțe care au tot fost aspirate de către mm-hmm. de către mm-hmm. competitori și se așteaptă să fie doi maxim trei entități provider de așa Exact, care după care să crească prețurile la uh, fiuri. Mm-hmm. Pentru înțeles. că în momentul de față partea tehnologică uh, operațională uh, tot tot, 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 este mult mai mare la cost față de ce iau ei aia 10-15%, care 10-15% iau din profitul restaurantului, care și oricum restaurantele în general, restaurantele în general au o marge de profit foarte mică, adică, nu știu, au un jur de 10% marge Bine, de profit. depinde de
1: restaurante, a mare majoritate. Da. core,
0: marea majoritate, vorbesc de marea majoritate nu a restaurantele mm. de lux sau uh, restaurante care... Da, care de, oricum nu livrează, probabil. Exact, exact. Și te gândești la un model de ăsta de business în care din cei trei actori, probabil patru cu, cu cumpărătorul, nici unul nu câștigă neapărat valoare, că poate mâncarea ajunge mai sleită sau în tocutie de na, și nu ai aceeași experiență, uh, poate dai și un review negativ la sau mm-hmm. că mâncarea e rece, care s ar putea să nici vina lor. Vine punga sagi toate la umeze. Da, curierii interinate. sunt uh, rupți acolo, fac uh, greve și nu știu ce, și mm. cine știe. Și la nivel de safety să gândea acum, acum stăteau unii cu uh, fundul pe cutiile alea de Uberi sau de Globo, și după aia, în, în chestia aia, cine știe, pune unde toată cutia aia acolo da. care o ai, îți pui mâncarea acolo, factori de igienă, mm-hmm. n-ai de să știi cum a călătorit mâncarea aia. Și trei, platforme efectivă, care până la urmă e un. Uh, e un vis de la de uh, bani pe care vrei să-i faci, dar de fapt uh, s-ar, putea nu, s-ar putea să nu iasă nimica și acum toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă, știi, la nivel de... că pandemia asta parcă le-a dat mm. un imbold, așa zis, să da, da, stai da. să vezi că acum rupe și eu, eu personal am crezut că băi, pare ceva viabil, gata, mm. de acum dar, uh, mă rog, articolul ăsta a fost destul ceva. de bine scris, mm. știi, și cu multe uh, statistici, poate, poate și referințe. dar uh, a rămas așa... Uh, un pic uh, șocat, așa, știi, că lumea tot încearcă să găsească uh, the next big thing, știi, cu care să investească chestii și asta e the, the next big, big thing, așa, mm-hmm. în general, știi, și mă gândeam acum, acum o să, uh, unde o să duc asta și ce părere aveți voi de, de direcția asta, nu știu, dacă rămânem în uh, situația asta, dacă... Câteodată e prea over-engineering acolo la nivel, au la, a, a, a vrut cineva vreodată să avem platforme cu care să ne aducă mâncare? Mă, și gândesc înainte să înceapă toate platformele astea să vină. Aveam nevoie neapărat de așa ceva? Ideea, eu cred că, da, na, mereu au fost servicii de livrare. Da, adică, adică e, afară de pizza, nu, nu știu. Că... Erau servicii de livrare multă lume și
1: uite, chiar și acum, cred că există companii care... A explodat acum, deci acum
0: chiar e momentul prielnic, cred eu.
1: Nu, dar există companii care livrează până afara platformelor astea. Adică oh, sunt, de, da. sunt destul de mulți care nu, au, nu sunt pe nicio platformă, mm-hmm. au
0: serviciu propriu de livrare. Cred că mie
1: exemplul concret mi se pare socului. Deci aia de la socului nu livrează pe nicio platformă. Aia au propria lor flotă, nu poți să comanzi pe net, pe aplicații, pe nimic. La ăia sunt la un număr de telefon, zici ce vrei de mâncare, da, e adresa și vine cineva și o livrează, știi? Adică, ăia cred că sunt, ăia sunt cei mai anti-platforme de livrare în România. Adică, oamenii, în <sus> specific nu livrează uh, cu, prin alte platforme, dar, uh, da, nu știu, e, e clar că e o problemă acolo. Se poate vedea chestia asta, uite, că Uber i-a închis în România și în încă <sus> câteva piețe pe care ei le consideră neprofitabile. Pentru că e clar că tre- trebuiau să să economisească niște bani de undeva, că na, sunt niște costuri operaționale destul de mari. Și întors. a venit și criza. Nu? Exact. Și automat, și automat au zis, ok, hai să vedem de unde mai putem să mai tăiem. Au ales uh-huh. țările unde nu făceau profituri foarte mari și le-au, le-au scos. Uh, și nu, e clar că e foarte, foarte complex. Citeam la un moment dat, era un articol de ăsta întreg despre un articol, cred că o postare pe Facebook sau cea, în care cineva zicea că Uber a cel mai puțin procent de la restaurante, că da. restul platformei au 35%. Și dacă te gândești că tu ca restaurant nu schimbi procentul, tu numărești nu prețul față de ce ai fizic în restaurant, devine foarte complicat, mm-hmm. pentru că 35% e o marge destul de mare pe, da. care, pe mm-hmm. care o ia. Și cu toate astea, plasă. marja
0: aia nu plătește costurile da, da, da. operaționale, ceea ce este insane. Mm-hmm. Pentru, pentru că
1: cred că încă nu e atât de mare piața. Adică cred că numărul de oameni care comandă mâncare din aplicațiile astea, în România cel puțin, e destul de mic. Adică Probabil că nu sunt, adică, ok, cât a fost perioada asta cu pandemia, poți să zici că da, poate a crescut puțin numărul, dar în același timp, mulți oameni care îi cunosc de, lucrează în IT, de, sunt în bula asta, au preferat să-și facă provizii de mâncare, să mm-hmm. gătească mai mult, au ales să facă chestia asta în timpul ăsta. Oameni care, în mod normal, poate să duceau și la o mâncare de la fast food când se întorceau de la muncă,
2: mm-hmm. dar
1: au preferat să gătească, că da, mai simplu, nu mai ești din casă, mai puțină interacțiune, mai puțină bătaie de cap, ne? Da. Deci, na, e, e so-and-so. Nu cred că e piața încă foarte mare. Adică, mă gândește-te că totuși platforme astea de livrare sunt în cât, de exemplu, astea Glovo, Food Panda, whatever, sunt în cât... Relativ noiute, nu... da? Da, și sunt în cât, 1, 2, 3 orașe maxim, adică...
0: Um, da, mă m- gândeam acum la, la Glovo, că Glovo are o altă... un pic spin, așa, știi, că mm-hmm. livrează orice, știi? Da, și... da, da. Și asta, și nu mai știu, au avut un scandal la un moment dat Glovo că livrau aia droguri prin Glovo, știi? Că era destul A. de simplu să... Că eu de exemplu, dacă vreau să trimiție ceva, mm-hmm. lucrează ca un serviciu de curierat instant într-o anumită da. zonă. Mm-hmm. Și îmi trimiteai zacuscata de la care avea... Puteam să Două bile de cocania. Trebuia... Da, puteam să-ți trimit mm-hmm. să De ce nu mi-ai trimis? 5 kg de zacuscă, dar n-am avut. <laughs>
1: A fost producția mai slabă <laughs>
0: <laughs>
1: da, ideea e că țin, cred că sunt puțini oameni care folosesc și cred că asta e de fapt problema cât de, cât de mulți Am. oameni aleg să facă chestia asta pentru că cred că e aceeași problemă pe care o ai într-o anumită măsură și cu și cu restaurantele și astea că și la restaurante, oamenii care merg și mănâncă în mod frecvent la mm-hmm. restaurante sunt cumva cam aceea, așa, adică marea majoritatea oamenilor, nu știu, merg la restaurant de două, trei ori pe an, probabil.
0: Cred că noi avem și cel mai mic procentaj de oameni care se duc la, să mănânce la restaurant, cred că specific România. Dar da. cazul ăsta era, cred că, pe Statele Unite mm-hmm. și cred, oamenii acolo sunt obișnuiți să mănâncem mai des în oraș da, da, da. Și, și să aibă și mă gândeam cum, ce o să facem acum în perioada asta de izolare, că totuși restaurantele nu sunt neapărat deschise. Mm. Nu știu, au deschis restaurantele? Terasele. Molte, Doar terasele, da, nu? Da. Curate, terase au deschis. Doar terasele, nu? dar na, că profităm acum, că e vară și după aia iar rămân fără terase. Mă uim, și gândeam mm. câte restaurante s-au închis din cauza pandemiei. Da,
1: sunt destul. Sunt destui care au avut probleme din cauza asta și de nou platformele astea nu sunt disponibile peste tot, adică aici vorbim de tens, câteva orașe mai mari, dar mm. în orașele mai mici nu găsești, da, nu o să n-o n-o ai un Glovo mm-hmm. bărit sau adevărat, Panda, Put Panda, da.
0: și eu chiar am observat pe Glovo prețurile au crescut, deci în pandemie m-am uitat, comandam ciorbe, da, Toate au crescut cu 5 lei, comandam anumite tipuri de mâncare libanez sau turcesc sau etc, mm. Tate au crescut cu 5 lei pe produs, adică am văzut deja fi ce zis tu, că era un decalaj acolo, poate că există niște discuții behind the scenes, că băi adică magazinul se duce și zice bă, adică restaurantul îi spune reprezentantului, băi, nu, nu ies bine cu asta, da. 35% trebuie să fii un pic nebun să te bagi în chestia asta, mai ales că vor, vorba ta iarăși nu e o deschidere atât de mare, nu sunt atât de mulți oameni care comandă și ar trebui să mă adaptez și de, deja am redus eu comenziile, dacă mi era lene să mă duc să gătesc sau să fac ceva și aveam poftă, pofteană de ceva, imediat comandam. Acum matematica mea a fost dată un pic peste cap, că deja uh, prețul de costul de profa- profitabilitate, cum ar fi, da, economic vorbind, yeah. deja ajunge acolo încât... Uh, stai că mă duc eu repede și tai niște cartofi dulci la cuptor, îmi fac un sos de iaurt cu sturoi, mai știu eu un piept de pui la grătar. Toată lumea a devenit bucătar acum în da, perioada da, asta. Da, da. Mâine părinte o să facă și livrări, Dan. O, s-o da, o să intre
1: el da. după foodpana. Trebuie să mă duc Păi cred că am avut la un moment dat un t-ai.
0: vis, credeam că eram livrator Glovo. Mă jur, nu mai știu, cred că am avut o chestie de asta. Nu mai știu în ce context. Cred că comandasem în seara aia și venise super târziu, m-am culcat și la un moment dat Uh, Visanch, eram și eu livrator pe acolo. Erai pe bicicletă v-am. cu cutia în spate. Acum, asta e foarte
1: că o chestie apropo de piața din state cu livrator. Am înțeles că în piața din state e o problemă foarte mare legată de violența asupra livratorilor, că sunt foarte mulți What care jefuiesc mea. livratorii, pentru că mulți oameni plătesc cash și sunt, e foarte ușor să-ți dai seama că e un livrator de la Uber, whatever, că-l vezi cu cutia aia da, mare da, în spate, da, da. știi? Și, e și că, ca
0: și cum... Uh, E ca și cum uh, faci, uh, îl, îl furi pe poștași, că știi, îl vezi da. pe poștaș cu pensia. Exact, da. uh. uh. Și cred că au fost, uh, da, dubios, de tot. Da, mai da, ci da. că
1: sunt tot felul de cazuri de astea, adică am auzit, era la un moment dat un reportaj de asta nu știu, pe undeva pe net, și era un reportaj de ăsta despre tot felul de ăștia, care erau tâlhăriți și de ăștia, gen, îi chemau, îi chemau la adrese speciale și aia nu aveau, de fapt, nimic acolo, erau doar ca să le ia banii, știi? Exact. Sau, efectiv, le furau mâncarea sau chestii de genul ăsta, știi? Adică wow. Da
0: Le prea mâncarea și de fapt au comandat Unele niște vegan stuff știi? da și da, da. cu asta frate Unde este nu, carnea Nu că, că
1: oamenii care efectiv dăau comenzi de-astea super mari Veneau la să o livreze și când veneau Să o livreze în fața casei la așteptau niște băieți Cu de baseball, luau mâncarea gratis Și a plecat fără
0: asta ar fi un model care ar merge și în România da, da, că da, n-a da. aplicat nimeni.
1: Ăsta poate fi scalabil.
0: Da, cred că lumea mai plătește cu cardul la noi. Cred asta, că asta e faza. E. Eu cred că în România
1: multă lume plătește cu cardul și cred că da, aia n-am ajuns în punctul ăsta. Atenz în state, ci că să plătesc foarte mult cash. Zicea Uber, zicea că la Uber cam 70% din plăți în state sunt cash. Mm-hmm. Deci, na, la, ciudat.
0: la noi cred că e invers. Hot, de, hoțul știe tot timpul piața. Ce-i ciudat e, da, <laughs> foarte ciudat. Să da. zicem la un moment și apropo de cash și de asta, noi, în, pe partea de e-commerce, nu știu, poate, poate știi niște date pe chestia asta, mm. dar EMAG la un moment dat cred că avea, nu știu, cam 10% din comerț sau mai puțin, sau un număr, un procentaj destul de mic, nu vreau să spun prostii, dar EMAG avea un procentaj mai mare față de celelalte platforme, de plata cu cardul. Da. Și doar EMAG față de celelalte platforme. Și celelalte platforme, adică și site-uri general mm-hmm. de e-commerce, Cred că 90 la, mai mult de 90% că la sută pentru că erau un platforma lor, mi se pare. Nu, nu, erau ramburs și nu era prin cucard, știi, și mă gândesc că, cred că am plătit ramburs de două ori până acum, ca idee, dar m-am gândit, nu știam cât de mare ă, asta de ramburs și mă gândeam mm-hmm. cu ăștia de la Funcurier și de la toate astea, cât de mult cash care și oamenii ăia, îți dai seama că <hânt> da. trebuie să încaseze banii respectivi și ă, pentru că oamenii încă nu au încredere. Că dacă plătești ceva, îți vine, îți vine chestia da. și vrei să-l vezi că e acolo înainte să... Ideea este insane.
1: Ideea e că Maga investi foarte mult în chestii de-astea, gen one-click payment și chestii de-astea care da. să te facă mai ales în aplicația de mobil. E foarte, e foarte ușor procesul de a vedea oh. produsul și al cumpăra foarte repede, știi? Restul... Na, nu prea mai sunt alte platforme de shopping în România care să aibă proprie aplicații, știi? No. Emagna asta a investit foarte mult în aplicația aia și în, în asta, e efectiv, în momentul în care vezi un produs, apeși pe un buton și gata, l-ai primit. Mm-hmm. Și, și de, probabil că de acolo vin diferențe de genul ăsta, pentru că chiar s-a investit foarte mult în partea asta de mobile și într un fel are sens să, să vezi un număr mai mare de plăți cu cardul, dar da, în România, na, e chestia asta. Și de fapt în toate țările, că, cred că e chestia asta cu plătesc la burs, că știu că dau banii doar atunci. Ai, cumva... E o formă foarte, foarte proastă de împrumut, știi? Mm-hmm. Că tu cumperi un lucru, dar plătești pentru el abia când îți vine. Nu în momentul ăla, știi? E o formă de asta foarte exact. stupidă, da, de, cre- da. de credit pe termen scurt, știi? Da, da, da.
0: Da, da deci, ceea ce e ciudat, așa știi, că probabil nu știu care ar fi procentajul, dar e interesant să vezi de la firmele asta de curierat cât sună cu ramburi și nu mai livrează la. Ah, sunt, sunt
1: destul de mulți. Eu am prieteni care mai vând chestii și tot așa, au magazine sau chestii de genul ăsta și nu. e un procent destul de mare de oameni care nu ridică comenziile. Mm-hmm. adică cred că peste 10% uh,
0: wow. da, 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 Peste e... 10% e cam puțin, 10% nu e așa. Care doar? nu ridică comenzi. În da, pare pare de... De procentul ăla poți să adaugi un număr de oameni care uită, sunt mulți oameni uituci care da, fac da, altceva. Îl ratează, ratează dacă
1: optimizezi procentul ăla, câți bani economisești Poate ca mulți, companie da. de livrări.
0: N-ai cum să optimizezi eroarea umană, cum să zice, că de multe ori când se duce înapoi? Mi s-a mai întâmplat și mie. Da, Băi, m-a. ai un curier foarte idiot, care nu știe unde să aducă, zice, vede alta adresă, m-a sunat în alt sector, a, nu știam că e acolo, sau cei mai șmecheri sunt aia, a, care știu ei. A, că știu băiatul, că am fost acolo și după aia sau, te trezești.
1: Sau când te-ai îmbătat și ți-ai comandat un gummy bear de 3 kg,
0: sau vreo <laughs> chestie Gummy de bear. Da, mă, niște chestii
1: de astea de alea, ce <laughs> știi, îți un, la, un
0: da, la nivelul ăla nu cred că, nu cred că lumea când se îmbată la noi... Mai no. sunt alte, mai alte sporturi naționale la înainte. înainte <laughs> sunt bat. alte lucruri mai appealing decât să cumperi da, pe net. Da, da. da nu știu. Cred că... A fost un episod foarte interesant, cu un om foarte interesant, de la care... Cine? N-am n- intrat adânc în Mihail, cum se zice. <laughs> Da, puteam să punem accent și pe experiența la ta cu icom că până la urmă ești un om al... Am uh, atins așa un pic... Un om
1: al vânzărilor. Spus, al vânzărilor, un, cum un, se spune, da. Un om al comerțului. Un comerciant
0: online. Un, uh, un tara Digital, un tarabagiu. un tarabagiu digital, exact. Dar, dar, dar că să vorbim despre podcast? Suntem despre... foarte mulțumiți și noi, probabil și oamenii care se uită că au mai aflat câte ceva despre arta asta, de a a-s să face un podcast, ce implică. mine a fost Da, pentru mine a fost destul de insightful. Mai ales când te-am mai văzut de mult de când am plecat da. de la GoPro. <laughs> Ce să zicem, mulțumim că ai venit. Ascultă-ne da, dă, dă un like. Ascultă-ne pe Spotify. Dacă... Pe data viitoare. Salut! Pa, pa!